1: Bienvenidos una semana más a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Esta semana Top está patrocinado por Big Bang, que regresa el 25 de septiembre a las 9.45 de la noche en versión originada subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano en TNT. Recordad, 25 de septiembre a las 21.45, jueves 4 a la misma hora doblada al castellano. Posteriormente hablaremos un poquito más de ello. Mejores comedias de la historia de la televisión. Por coger un tema, ¿no, Francis? Sí, uno ligerito, ¿no? Uno,
2: uno súper fácil. Eh. Cuando diseñamos este programa dije, oye, pues mira, es un tema fácil, ¿no? ¿Quién no puede hacer un top de las mejores comedias de la historia de la televisión? Joder, qué ambicioso nos ha quedado el tema, CJ. <risa> qué difícil y qué grande está esto.
1: Sí, porque además, mira que podíamos haber sacado partido a esto. Habíamos sacado 10 tops distintos de comedias tipo, pero no. Aquí, a lo burro y a lo, bestia, a lo, a lo grande... A lo eso sí, la gran ventaja que tiene este programa es que tenemos de nuevo con nosotros a Richie Vintano, que me apetecía mucho hacer un programa con él. Richie, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, dos semanas seguidas aquí en Fuera de Series, encantado de la
1: vida como tiene que ser tiene que, sí, sí, poco a poco hay que cooptarte y meterte aquí dentro de la secta que es como, como funciona mejor claro que sí eh, sistema tradicional ya sabéis vamos a dar del 10 al 1 eh, nuestras 10 series en este caso nuestras mejores comedias de la historia de televisión al final evidentemente en el tiempo extra diremos pues yo supongo Francis como 40 o 50 más Richie como 30 o 40 y yo tengo un par también para comentar eh, Francis además eh, nos contará cómo ha quedado la encuesta entre eh, la redacción de fuera de serie ¿verdad Francis? sí, sí, sí
2: haremos un repasito de cómo ha quedado todo y además también queremos hacer alguna cosita en la web aprovechando
1: este top, así que van a tener contenido de, de comedias, los oyentes
2: y lectores de fuera de series.
1: Pero antes de eso, ¿sabéis que a mí me gusta preguntar a, a toda la gente que participa en nuestro top? ¿Cómo hace la lista? ¿Qué consideraciones ha tenido? ¿Qué, ¿En qué ha pensado? ¿Cuáles ha descartado? Richie, cuando te, Francis te dice, vamos a hacer una cosa sencillita que son las mejores comedias de toda la, toda la época, ¿cómo te enfrentas tú a esto?
0: Bueno, eh, habéis topado con alguien que es igual tan fan de las comedias como de las propias listas en sí mismas, ¿vale? O sea, me, es el, el programa perfecto para mí. Yo ya de hecho tengo mis propias listas de toda la vida, de series y especialmente, y ya tenía preparado de alguna manera, sin saberlo, eh, un poco todo esto. Yo me lo he hecho pues, tirando de mi archivo personal y haciendo una criba bastante sangrante, porque como te digo, soy muy fan de las comedias. De mi lista me salían muchísimas. Al final se me han quedado en 17, que no está mal, eh, pero, pero la verdad es que ha sido duro. ¿eh? Dejar algunas fuera ha sido bastante complicado.
1: Francis, ¿tú cómo lo has hecho el, la selección inicial y luego... ¿Cuánto, ¿cuánto has sudado para encajar solamente 10? Pues he tenido muchos debates he tenido
2: muchos debates porque soy muy fan de la sitcom y he visto muchas sitcom durante mi vida pero también soy muy fan de las dramedias que hay en los últimos años y estas comedias indie ya lo sabéis que se han puesto de moda últimamente o que salieron a partir de, de Louis o de Curious ya sabéis que soy muy fan de Master of Non, pero de muchas otras y no sabía si dejarlas fuera de, de este top de comedias de hecho he pensado que debíamos hacer un top de ...de comedias indies... ...o de... ...de las medias... ...hacer otro programa... ...y he suelo bastante con esto... ...pero sobre todo... Eh, ...que al final he metido unas cuantas... ...algunas y sí, otras... ...no he metido alguna cosa española... ...que soy muy fan... ...pero sobre todo... ...me ha costado mucho el... ...más que quedarme con 10... ...la posición de las 10... ...así que advierto ya... ...que a lo mejor las posiciones... ...son un poco aleatorias... ...y que todas... ...están en mi top 1... <ríe> ...y todas... ...tienen casi la misma posición... ...ha lo que más me ha costado... ...y he tenido algún problema... Y quería hablar esto con vosotros, con todo el tema de lo que ha ocurrido con Luis, que sin meter Luis, no meter Luis, he tenido un debate interno con este tema, ¿eh? con todo lo referente ahí alrededor de Luis y Key.
1: Es una problemática que yo creo que, aparte de, de, al final tiene que ser un análisis personal, ¿no? También lo comentábamos en un talk que hicimos sobre los, los premios Semis Alberto, eh, Valentina y yo que estábamos y evidentemente ahí cada uno se tiene que marcar el límite de si puedes diferenciar, que yo en determinados casos no soy capaz de hacerlo, la obra de, de la persona, ¿no? Y tenemos el caso de Luis o tenemos el caso también, por ejemplo, de la obra de Bill Cosby, que desde luego en comedias es, es otro también sangrante que puedes tener cuando hablas de las comedias de toda, de toda la vida, ¿no? Yo, por mi parte, lo que he hecho para la hora de seleccionar es, en primer lugar, si si yo mentalmente lo consideraba comedia o no y eso me ha hecho que descarte casi todas las cosas o casi todos los dramas que me han hecho mucha risa que los hay eh, para qué negarlo y sobre todo todo ese tipo de comedias sin sí, que estabas comentando tú de Luis para acá eh, de eso sí que no he puesto ninguno ninguna porque normalmente cuando pienso en esas series no pienso tanto en la fatalidad de comedia sino en la parte de es una dramedia o es otro tipo de serie distinta a lo que he puesto aquí luego a partir de ahí sí que he intentado coger un poquito de todos los tiempos y de todos los eh, al menos de mi vida no desde series que yo he visto a lo largo de mi vida en determinadas circunstancias y tratar de meter un poquito de todas ellas. Y luego sí, me ha costado. Aunque tenía bastante claro las cuatro o cinco primeras que iba a tener en la lista, el orden me ha costado horrores. Y en general, ahí con lo que he jugado es si a lo largo del tiempo mejoró o empeoró, si realmente mantuvo el nivel a lo largo de todas las temporadas, que es algo en comedia, sobre todo en sitcom exitosas... Eh, ocurre muy a menudo, ¿no? Y he dejado varias fuera que en su momento me parecieron grandísimas y que a lo mejor si hubiese hecho la lista hace 5 o 7 años estarían eh, en plena emisión y están en sus mejores temporadas y estarían dentro del top 10, pero que posiblemente se alargaron, que es un es un problema que yo creo que es mucho más acusado en la sitcom incluso que en los dramas. Entonces, bueno, pues todo eso más o menos lo he metido en la coctelera y, y así me ha salido este top 10 que perfectamente, si me preguntáis mañana, puede que duren cinco de las de aquí, o sea, eso también no lo digo. Sí, o sea.
2: Yo, yo que estoy un poco así, dejando como de decir, es ¿eh? que son tantas que, que podría Podrían modificarse mucho, y a mí me pasa, no sé si a vosotros os pasa también, ¿eh? que yo tengo comedias de mi adolescencia, uh -huh. juventud, de los 10 y 15, 16, 17, 18, 20 años, que, que le tengo un recuerdo muy fuerte y muy bonito en mi memoria, y que a lo mejor soy capaz de decir racionalmente que no eran tan, 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 tan buenas, pero le tengo tantísimo cariño que, por un lado, no me las podría dejar fuera de un top 10. Contando que es mío, personal, no intentando hacer un top 10 en un estándar crítico, por llamarlo de alguna manera. Y tampoco la podía dejar fuera de los primeros puestos, por mucho que, que me costara. Así que aquí el, el corazón y la razón han tenido un debate en este top de comedias en mi interior.
1: Vamos para allá. Arrasamos, como siempre, con nuestro invitado especial, en este rato, Richie Fintano. Richie, ¿cuál es para ti la me décima mejor comedia de todos los tiempos?
0: Pues he tenido bastantes dudas también a la hora de escoger ciertas series, por lo que decíais hace un momento, el tema de las dramedias o qué se considera comedia pura y demás. Y me he tenido que dejar algunas fuera y la que creo que a lo mejor más rozaba ese, ese ámbito, pero creo que descaradamente es más comedia que cualquier otra cosa, es, no es otra que Episodes, la serie protagonizada por eh, Matt LeBlanc eh, varios años después de, de Friends, en la que se interpretaba a sí mismo y que nos contaba un poco la historia de lo que es la televisión eh, vista desde la, la perspectiva de una. estrella, digamos, no en decadencia, pero sí que, que ya está un poco olvidada después de haber sido, pues como todo el mundo sabe, eh, Joe Wittriani en Friends, eh, una mega estrella de la televisión indiscutible. A mí cualquier cosa que me hable un poco de lo que es el Hollywood por detrás de las cámaras ya me llama la atención. Si es comedia más y si encima está una de las estrellas de Friends como es Matt LeBlanc, pues sí. ¿para qué más? O sea, una serie cortísima de Showtime que, que ojalá hubiera durado mucho más, que los episodios eran pocos y muy cortos. Y para mí todo fue escaso. <risa>
1: A mí es una serie que alrededor mío adora, adora a mi hermano, la adora a mi mujer y a mí nunca me mató. No sé por qué y además yo creo que solamente la primera, la primera temporada, pero a mí, ¿a, a ti esta te gustó mucho, Francis o qué?
2: Yo de Episodes vi los primeros episodios, creo que seis siete de la primera temporada en su momento. Me pareció bien sin más y bueno, estas cosas que no las continué, tampoco es que me pareciera mal, tampoco me pareció extraordinaria y por ahí se me quedó un poco en el, en el tintero. No la tengo demasiado en la memoria de Episodes.
1: ¿Cuál es entonces tu décima, Francis?
2: Pues mi novena posición es por una serie de la NBC, creada por Mike Schur en 2016, que es The Good Place. Y está en la décima, pero podría estar entre las tres primeras o entre las cinco primeras. Quien me oye en streaming o habitualmente por los podcasts. Ya sé que es mi comedia favorita en la actualidad. Está protagonizada por... ...Kristen Bell y, y por Ted Danson... Y, ...y bueno, es que es una comedia fantástica... ...contar cualquier cosa más allá de que... ...el personaje de Kristen Bell... ...muere de una manera muy accidentada... ...y muy torpe... ...y es recibida en el cielo... ...por Ted Danson que es un ángel, y ahí lo dejo y no voy a decir mucho más. Y a partir de ahí empiezan a aburrir muchas cosas que, que debéis de ver en esta serie fantástica. Eh, sería un spoiler, así que os remito a la que la tenéis en Netflix, que tiene dos temporadas, que precisamente empieza a emitir la tercera temporada esta semana, ¿no? CJ, esta semana o la semana que viene
1: esta vez semana y aquí la podemos disfrutar semana. a través de, de Netflix España ¿sí? sí.
2: así que nada hacer una reivindicación más a favor de, de The Good Place y eso podría estar muchísimo más adelante pero como es una serie que de momento solo tiene emitida dos temporadas pues y es de las últimas comedias o quizás es la última en emisión que entra en mi ranking la he puesto en última posición
1: Sí, señor. Una gran gran, 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 gran comedia. Sobre todo el tema de los spoilers, ¿no? Que es una cosa muy ¿Y no especial, se puede contar nada de Good Place, CJ. Sí, puedes contar lo que quieras. Lo que pasa es que, bueno, en fin, eh, es de estas poquitas que desde de luego eh, ha podido combinar bien la, la parte seriada. La Yo mía...
0: habría, habría apostado más a que hubiera estado en el top de CJ, eh, en primer lugar Y segundo, yo creo que es un poquito arriesgado Francis, meterte entre las 10 Mejores comedias de la historia de televisión Siendo una serie tan jovencita A mí me flipa y si hiciéramos un top De las series actuales De las mejores comedias actuales, desde luego que estaría Entre las cinco primeras, sin lugar a dudas de Entre las 10 de toda la historia Pelina arriesgado me parece
2: ay, ay, Yo me la he me la he jugado Y CJ estoy seguro que también, eh <risa>
1: Mi décima es una de estas series que yo creo que se olvida siempre cuando se habla de la edad dorada del de HBO y que desde hace un tiempo, igual que reivindico The Seal como una de las mejores series de todos los tiempos cuando hablamos especialmente de drama, pero en general, trato de reivindicarla cuando hablamos de comedia, porque al final sí, evidentemente fueron los soprano, y, y fue a dos metros bajo tierra, y fue en mucha menor medida de wire y fue Deadwood pero la otra gran serie de esa época de HBO fue Sexo en Nueva York. Y es cierto que Sexo en Nueva York, o Sex and the City, como originalmente se llamaba, fue una cosa que fue perdiendo eh, con el tiempo especialmente con las películas, pero que cuando fue buena fue muy buena serie. Y fue una serie mmm, diferente y fue una serie novedosa, si fue una, una serie original con sus cuatro protagonistas femeninas y una serie por momentos tremendamente divertida. Yo recuerdo, eh, aquí eh, se junta esa parte que contaba eh, Francis del de, de recuerdo personal que tienes, es que yo recuerdo una tarde idiota que nos juntamos en casa de Rodolfo eh, Coloma, sub, yo juraría que éramos Rodolfo, Coloma, Juan Calonce y yo, y nos cargamos como tres cuartas partes de la primera temporada en DVD que tenía la primera temporada y yo no no sé si era un día de lluvia en Alicante o qué leche fue pero nos pusimos allí y como cinco horas viendo episodios uno tras otro de la primera temporada de Sexo en Nueva York que tiene un piloto muy curioso, tiene un piloto muy distinto de lo que posteriormente fue la, la serie, algo que también es muy frecuente en eh, especialmente en comedia, incluso más que entraba que te cambian incluso los personajes, no tiene nada que ver por ejemplo el personaje de Charlotte en el, en el piloto inicial o alguno de los demás o la forma de hacerlo, que tenía mucha entrevista con los personajes y yo es una serie como digo que recientemente y con el, con el paso del tiempo cada vez reivindico más como una de las que colocó o, o al menos permitió al HBO ser lo que a día de hoy, eh, 18 años después, o 20 años después, el HBO. Así que mi décima es Sexo en Nueva York. Esta ya llegasteis a ver vosotros en su momento. ¿Y qué os pareció?
2: Yo no Yo... he visto es que es Sexo en Nueva York. Con... Yo he visto los primeros episodios. Ya está. En su momento no la vi, ¿eh? En su momento no vi no vi nada. Y luego he visto los primeros episodios, pero no, no he visto Sexo en Nueva York completa. Esta es de, de estas tareas pendientes que tengo con algunas series.
0: Yo, como buen trasnochador, la veía en Antena 3 cuando la emitían a partir de las 12 de la noche en una de sus muchas reposiciones en España. Y me sorprendió, me sorprendí a mí mismo que llegara a interesarme una serie de este tipo. Porque en esa época no tenía yo tampoco tanta conciencia sobre el resto de, de cosas que podían llegar a interesarme respecto a la, a la televisión. Teniendo en cuenta, estábamos hablando pues, de a lo mejor los primeros 2000 aproximadamente. Y, y en esa época, pues claro, yo no tenía conciencia de la cantidad de temas que se me podían llegar a, a, a presentar en la televisión, porque la televisión de esa época pues era mucho más eh, restringida en cuanto a temas, me refiero, ¿no? Entonces, me llegó a sorprender... Oh, oh, oh. Bastante el hecho de que la historia de estas, de estas cuatro mujeres llegara a ser interesante para mí y la verdad es que tengo que reconocer que fue un descubrimiento bastante curioso para mí. No la llegué a seguir completamente, solo veía capítulos sueltos, pero creo que Sexo en Nueva York tampoco es una serie que te exija tener una continuidad en la historia. Al mm. final lo que interesa son ellas, su forma de vivir la vida y su forma de verla y, y cómo te la cuentan.
1: Vamos con tu novena, Richie.
0: Pues mi novena va a ser una serie de, de animación y el rapapolvo que le estaba antes a Francis igual me lo tendría que echar a mí ahora, pero creo que con esta serie eh, igual eh, podríamos ser un poco más eh, benevolentes. Hablo de Ricky Morty, eh, una de las series de animación que más ha roto eh, en cuanto, o sea, más rompedora es eh, de lo que yo veo actualmente. Una serie con un sentido del humor bastante característico, bastante difícil para el gran público, yo creo. Hay una gran parte de, de, de la gente que la puede llegar a ver que no acabe de entenderla, que no acabe de pillarle realmente el tono. Pero si tú consigues entrar, consigues que te haga mínimamente gracia, es un universo inmenso, inabarcable prácticamente, que te puede llevar a, a cosas muy locas. Y luego eh, es que los dos genios que hacen la serie, Justin Roiland y sobre todo Dan Harmon, es que son dos auténticos prodigios de, de, de la televisión y que a mí me han, me han envuelto totalmente. A mí Ricky Morty es una serie que sé que voy a recordar toda la vida y que desde luego va a estar siempre, siempre, siempre
2: en mi top 10.
1: Yo estaba convencido que esta estaría en tu lista, pero también que estaría mucho más alto, Francis.
2: Sí, yo también. Me, me ha sorprendido <risa> para mal, eh, Richie. Muy mal, muy mal. <risa> yo soy es como muy mal decíais al principio,
0: Morty. elegir los, los puestos es muy era complicado. casi tan difícil como saber qué 10 vas a poner en ese sí, top.
2: Es muy, muy complicado. Yo también creo que, que Richie va a tener Ricky Morty más alta en su top. A mí me encanta. Yo os voy a hacer un pequeño spoiler de mi lista. Y es que no está Ricky Mor Rick Morty. Se ha caído por poquito. Eh, a mí me encanta la serie. Me parece fantástica. Lo decía Richie. Solo lleva tres temporadas en emisión y... Y bueno, imagino que casi todas las series de las que vamos a hablar ya están acabadas y están cerradas. Yo el caso de meter The Good Places porque me parece tan brillante y una genialidad tal de la comedia que sí que sí que he decidido meterla, pero bueno, Ricky Morty es un prodigio. O sea, esta es también de las que si alguno ya todavía no se ha puesto con Ricky Morty, oye, que lo haga porque se lo va a pasar
1: genial. Francis, ¿cuál es tu novena? Mi
2: novena es, eh, si antes era The Good Place, que, que era una serie, bueno, pues que ya eso le iba a dos temporadas, que empieza su tercera y tal, un poquito más nueva. Voy a una serie absolutamente canónica eh, de, la, de la comedia de televisión, que es Seinfeld, con nada más y nada menos que nueve temporadas a sus espaldas, Se estuvo emitiendo desde el 89 hasta el 98 y sería por la que pasó, bueno, pues Jerry Seinfeld, Julia Louis Dreyfus, que luego la hemos estado poniendo ver en VIP, Michael Richards, que estaba creada por el propio Jerry Seinfeld y por Larry David. Y es una serie que empecé a descubrir hace poquito porque la incluyeron en Amazon Prime Video, que está completa, para todo el que, el, que la quiera ver, si su no la vio le apetece revisionarla y me he visto algo más de unas dos temporadas o algo así aproximadamente, y joder, qué bueno ese, filme, me pareció brutal, ¿eh? sobre todo creo que eh, hacer el ejercicio este de ver una comedia eh, como, eh, como hoy día, ¿no? Echando la vista atrás hacia Seinfeld, es, es casi como un yacimiento, una aventura arqueológica de la televisión, de todo lo que, que esta gente hizo que hoy día se ha impuesto a la televisión y funciona dentro de las comedias. Y la serie de televisión es una auténtica pasada de ver Seinfeld. Y también recomiendo que hizo Richie Fintano precisamente con Carlos Ogor un review sobre Seinfeld, que, que se lo escuchen porque era un review fantástico en el que hablaba
1: muchísimo de la serie. ¿Es una serie. Esta también la maltrataba mi, mi misericordiamente, en la 2, ¿no? Richie, ¿era donde ponían esta?
0: Eh, yo creo que empezó en el Plus junto con Friends. Puede que a lo mejor luego se revisionara en, en la 2 mucho tiempo después y sí, por supuesto maltratada en algún horario lamentable, pero yo creo que en, los, en primer lugar llegó con el Canal Plus, si no me equivoco.
1: Es una serie que en Estados Unidos estuvo a punto de cancelarse la primera temporada, que luego fue un éxito de audiencia brutal, hasta que llegó Friends de una comedia que tuviese la audiencia que tenía. Yo creo recordar que hicieron un podcast no hace demasiado tiempo, eh, haciendo una pequeña historia oral en cinco o seis partes del exitazo y de lo, 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 lo que cambió. Yo es una serie a la que me he acercado con un episodio. Lorena sé que la ha visto entera en algún caso, y a mí lo que siempre me ha parecido es que hay una diferencia absolutamente brutal en el nivel de actuación entre Julia de Dreyfus y el resto. ¿no? De, de esta es pero, posiblemente una de las mejores. Actrices de comedia de todos los tiempos y el resto son, bueno, pues gente más o menos cómico metido a hacer Oye, actor. Jerry
2: Seinfeld, Jerry, Seinfeld Jerry Seinfeld está
1: muy bien. es, hombre, no es Zanzari, eso es totalmente cierto. <risa> pero, <Qué malo>. pero, <risa> no
2: te metas ya con la Pero esa, el, ¿eh? el
1: señor no lo llamó por el camino de la actuación, o al menos no al nivel de, de lo que tiene me Julia, me yo creo que es uno de los, de los siete problemas. Pero los bueno. principios con los monólogos son muy buenos. A mí sí me gusta. Sí, haciendo eso, haciendo sí, stand-up sí, comedy. Sí, sí. Luego es una serie que es muy curioso cuando comenta todo el mundo de cómo estaba todo el conjunto y luego el, el que hacía de Kramer que nunca me acuerdo del actor, que sí, en la vida real era también realmente así, Richie.
0: Sí, bueno, o sea, yo de hecho eh, Michael Richards, que es el que interpretaba a, a, a Kramer era desde luego mi favorito. O sea, no tengo ninguna duda. Eh, a mí se me ha adelantado eh, Francis, la tenía disparada hacia los puestos más altos de mi top y, y sí, efectivamente... Yo, Saint evidentemente es una serie conocidísima por todos y yo como buen señor la conocía pero jamás la había visto y había visto capítulos sueltos en, en su época, como te digo, en Canal Plus y efectivamente cuando Amazon la, la sacó dijo ostras, pues este es, el, este es mi momento y me ventilé las nueve temporadas en apenas mes y medio, dos meses o sea, la he disfrutado una cosa bárbara, es una maravilla como decía eh, Francis, es un descubrimiento arqueológico de la televisión que merece mucho la pena, es una serie que no que no acusa el tiempo, que el humor es una cosa que no, eh, al menos en esta serie, no caduca, que es eh, los personajes son maravillosos y es que podría tirarme, como ya hice en su momento con Socor, una hora hablando de esta serie, así que no lo voy a hacer.
1: Mi novena es una serie que recuerdo también en este caso de mi adolescencia, que es una de las series que, favoritas de mi hermano y que en el, el fuera de series clásico comentábamos con bastante recurrencia es también la parte de la cuota inglesa, que yo el humor inglés me gusta sin pasarse jamás he sido un gran aficionado, por ejemplo a Monty Python, aunque me gustan especialmente algunas de sus películas y algunos de sus sketches Mi novena es Aloalo. Aloalo era una absoluta locura deliciosa de serie media hora, que aquí se veía a través de Canal Novo de TV3, en la época en la que se veía aquí, de hecho yo juré que el primer pase la primera vez antes de posteriormente verla en inglés la vi doblada al catalán o al valenciano eh, gana muchísimo con la versión original por los acentos constantes de los personajes que son franceses hablando con el deje francés eh, inglés y al final era una historia de un pueblecito francés al que de repente, ocupado por los alemanes del, en el que de repente eh, caen dos eh, paracaidistas ingleses y a partir de ahí era todo una comedia de situaciones con eh, muchísimo tono de vodevil divertidísima yo recuerdo de las series con las que más, eh, más carcajadas he tenido de, de, de partirme totalmente de, de, de verla, una serie que yo creo ha sido muy olvidada, eh, comparado sobre todo con otras eh, series británicas, que tampoco sé cómo de fácil será conseguirla, pero es una de esas series que si alguna vez podéis enganchar desde el primer momento, igual como os comentaba antes, lo complicado que es los pilotos de comedia encontrar el tono de cada personaje como suele ser mucho mejores las segundas temporadas que las primeras y cómo se suele haber mucho cambio del episodio piloto en aquellas ser series que lo tienen al segundo. Esta es una serie que cuando ves el primer episodio y dices, sí, ya está formada Todavía hemos clarísimo quién era cada uno de los personajes. Y es una serie que yo no puedo dejar más que de recomendar. Si no la habéis visto nunca, nunca os habéis atacado a ella. A lo a lo, es una serie de verdad desternillante. De divertidísima, divertidísima, divertidísima. sí tu octava.
0: Mi octava va a ser eh, The Office. Eh, la serie... Eh que se hizo más o menos conocida por ser de los primeros, no voy a decir el primero ni mucho menos, pero sí de los primeros documentarios que se hacía eh, al menos en la época más reciente, eh, protagonizada por eh, Steve Carell y, digamos, que eh, un remake de la serie británica de Ricky Gervais, a mí la británica no llegó a engancharme nunca, pero cuando empecé a ver esta versión americana eh, flipé por pues la cómica de Steve Carell, es absolutamente indescriptible. Y luego la maravillosa eh, jungla de personajes que consigue esta serie, que se centra en una oficina de una industria de papel de un pueblito pequeño de, de Estados Unidos, eh, es una delicia. Eh, yo ahí aprendí el valor que tiene un silencio en la comedia. O sea, y cómo con una sola mirada, con un solo, con una sola cara de eh, estupor que tenía eh, como sello la, la propia serie de algunos de sus personajes, podías llegar a, a mearte de risa. O sea, a mí esta serie es de esas series a las que le coges tanto cariño que cuando terminó sentí un vacío existencial en mi corazón.
2: Pues yo la casualidad de que mi octava posición era precisamente The Office. Vaya. <ríe> eh, no sé, ya la ha descrito rich a mí me pareció una serie fantástica. Esta sí fue de las que vi en su época, ¿eh? que, que fui viendo semana a semana, episodio a episodio. Estaba este Carel el Fantástico, pero no nos olvidemos de, de Jack Ryan, del John Krasinski, que, que también estaba por aquí por The Office... O Rain Wilson, que era el Dwight Scrooge de, de Office, que era un personaje fabuloso. Pero bueno, estaba también Ellie Kemper, Mindy eh, Kaling... Claro, es que el, sí, el reparto sí. de Office era muy grande, muy coral y una serie tremendamente divertida, para mí, sin duda. De mis mejores comedias Y ¿eh? ya aquí hablo en un terreno personal Y de estas series que decía en mi adolescencia De haber disfrutado y visto Y de estas que he desarrollado mi, mi amor por la televisión Y por la serie de televisión Sin duda estaría la, la de Office norteamericana Es que es, que es tan grande eh, Con Ricky Gervais detrás Que estaba con, como creador junto a Greg Daniels Y, y Stephen Merchant eh, No sé, es que es fantástica Yo, Esta, esta no sea... la podéis perder, esta hay que verla ¿eh? si, algo, si alguien no la ha visto Siempre
0: me da la sensación de que ha sido una serie maltratada en general, que se la han minusvalorado bastante y que no, no tiene la grandeza que debería.
2: ¿Qué pasó? No sé, CJ... Fue la época de, gran, de, de las grandes series, ¿no? De, de, de la época de los antihéroes. Creo que en su momento sí que tuvo bastante boom, pero que hoy día no nos acordamos mucho de ella, ¿no?
1: Sí, Vamos a ver, en Estados Unidos era la serie que tenía eh, la audiencia era The Office. No Nos sí, sea, engañamos. Sí, sí. La época de NBC, NBC tiene maravillosas comedias que a mí me gustan más que The Office de esa época que sobrevivieron gracias a que The Office pagaba las facturas. Sí es cierto que especialmente con el personaje de Steve Carell, o con la persona de Steve Carell, los semis no se portaron especialmente bien porque la época en la que Certi Rock eh, arrasaba con absolutamente todo antes de que llegase a Mother Family le pilló justo en ese en ese tiempo. Pero era realmente durante cuatro o cinco años la serie de audiencia que realmente just, eh, funcionaba en NBC mientras hacía otras cositas que. a me parecían más entretenida, y alguna de ellas tendré yo en mi listado, desde luego era, era The Office. Creo que es una serie que también que se tuvo que reinventar sobre todo en las últimas temporadas, la marcha de carrera en las dos sí. últimas, la incorporación de distintos personajes para hacer del nuevo jefe, y es una serie a la que yo siempre la lavo ya no solamente la gente que tenía delante de, de la cámara y que vemos, que algunos de ellos son estrellas internacionales del cine y la televisión a día de hoy, como también el elenco que tenía detrás. Habéis nombrado a Mindy Kaling, que no solamente estaba como actriz, sino que se unió al equipo de guionistas, se de ahí salió, pero es que, bueno, pues, eh, especiando eh, Especialmente Mike sure, eh, uh -huh. empezó, eh, salió a partir de ahí, ¿no? Sí, de que sí, Greg sí. Daniels lo, lo uh -huh. sumase al elenco del día de Saturday Night Live y haría, bueno, pues alguna serie que es posible que comentemos a lo largo sí. de estos top 10 a, a posterioridades. Paul Feig
2: estuvo como director también, que dirigió uh
1: -huh. un montón de episodios, llegó a dirigir sí, Paul sí,
2: Sí, sí, salió un montón de gente ¿eh? de, de esta de Office. Un montón de es de... una serie ¿sí? eh,
1: como la que tienen las grandes comedias, ¿no? De que al final, eh, luego lo comentaré con alguna de las series que voy a comentar, porque precisamente a Mike Sur le he estado yendo ahora con la vuelta de The Good Place tres o cuatro podcasts en la última semana. Y él comentaba cómo eh, en las comedias eh, funciona extraordinariamente bien cuando, más allá de los actores principales o el actor-actriz principal, tienes un elenco de ocho o diez personajes alrededor que cualquiera de ellos podrían ser los protagonistas de su propia comedia. Y eso ocurría aquí, ¿no? Tenías un montón de personajes que, que podrían haber seguido perfectamente o que te interesaban en el elenco que tenías alrededor y luego es que la parte del equipo creativo, de verdad, es uno de estos Dream Teams que tenía, pues por ejemplo lo tuvo de Shield o lo tuvo en su momento Expediente X o lo han tenido otras grandes series, no de que de repente de aquí te han salido cuatro o 5 showrunners de primerísimo nivel Mi octava, antes hablabais de, de Seinfeld, mi octava es bueno, yo creo que la mejor papel que ha hecho mucho por encima de, de su personaje en Seinfeld Julia dreyfus que es VIP y está en la octava y no está más alta porque me falta una temporada a ver cómo acaba, es una temporada es una serie que yo creo que ha sobrevivido maravillosamente bien a la marcha de su creador, de, de Armando Iannucci y si está tan baja con respecto a la otra no es más que por la razón de algo me pasa a mí con VIP que siempre la veo una vez que se ha emitido. De verdad, es algo que me ocurría con Haltan Cashfile en su momento, me ocurría con The Americans y me ocurre con VIP. Jamás entenderé por qué, porque es una serie que está, parece que esté hecha para mí, de un humor mmm, totalmente a, a lo burro cuando tiene que serlo, con buscando con política americana, con un elenco de actores sencillamente maravillosos, pero algo tendrá algo cuando la bendicen y si al final me falta ese y no tengo esa ansia viva que tenía viendo alguna de las series que tengo el resto del top 10 de conforme hay un nuevo episodio verlo como sé esa misma noche y no me ocurre con VIP pues eso es eh, al final la justificación que me doy a mí mismo para que lo vea negar para que esté del puesto octavo yo creo que es una serie que gana muchísimo a partir de la segunda temporada eh, como también es cosa habitual en las comedias a mí la primera me gustó pero realmente cuando yo entré totalmente en el clic de la, de la serie fue en la segunda eh, a ver qué ocurre con la última temporada y corta eh, que sabemos que desgraciadamente se tuvo que eh, postergar el, el rodaje por el cáncer eh, de pecho que tenía yo lo de Luis Dreyfus y a ver qué ocurre. ¿no? Yo creo que es una serie que puede acabar totalmente redonda y estar pues, en un futuro revisión que hagamos de este top en cuestión de dos o tres años, mucho más arriba. Mi octava es, como os decía, VIP. Pues eh,
2: esta sí que me ha sorprendido. Yo estaba... Me creía que iba a estar en tu top 5, tu top 6. ¿eh? De hecho, esta era de las que tenía en cartera para... para pillarte, CJ, para adivinártela. Sí, ¿no? <risa> sí, esta me ha fallado. Yo no sé qué me pasa con VIP, que he llegado a ver la primera temporada completa y de la segunda no sé si llega a verla completa o casi casi. Y nunca termina de enganchar ¿eh? o sea, esa, un, esas comedias que mm, creo racionalmente que es muy buena y que es muy divertida y que yo no termino de empatizar con ella.
1: Tiene un humor complicadito. Yo creo que si no entras en el humor de ella es muy complicado que te enteres en la carcajada. De verdad, a mí me ocurrió muchísimo la primera temporada.
0: Yo Es Vamos una de esas su... series que Dime, siempre sí. he tenido pendiente, que siempre ha estado en la eterna lista de ya la veré.
1: Vamos con tu séptima, Richie.
0: Pues en mi séptimo puesto, una serie que descubrí, aunque ya tiene sus añitos, la descubrí hace no mucho porque porque mi novia es súper mega fan eh, y es Scraps, la serie de Médicos eh, protagonizada por Zach Braff. Eh, ya digo, durante, desde que conocía a mi novia me, me lleva hablando de ella y, y desde hace, eh, hace dos o tres años decidimos verla desde el principio completa y es que me enamoré. Eh, Toda la vida hemos tenido series de médicos, absolutamente toda la vida. Y el, el tono humorístico que le da a la serie, a pesar de que las cosas que te cuentas siguen siendo tan serias como podrías encontrarte en series como Anatomía de Grey o Urgencias, eh, la serie sabe darle un barniz de buen rollo, de, de humor y de mucha comedia, y que además eh, consigue, jolín, que sea muy entrañable al mismo tiempo. vale, A pesar de que el drama no está para nada... Eh, descartado y que luego encima pues, que puede tener un montón de momentos eh, existenciales que para la gente joven y, y especialmente para los que son médicos o estudian medicina uh -huh. eh, porque es una serie obligada para ellos eh, creo que es una serie en la que tú puedes sentirte muy identificado con muchos personajes y aparte del increíble talentazo a la hora de meter comedia de, de esta serie que me parece, desde luego que a mí me enamoró, nada más, no, que no la había visto nunca, pero a raíz de, ver, de hacerme esa pequeña maratón me, me quedó completamente encandilado hasta el punto de, ya digo, de meterla en mi top 10 histórico.
1: Es una serie que me ocurre igual que tú. Eh, mi mujer le encanta. A Lorena le encantaba. Yo creo que cuando yo abrí las dos, tres últimas temporadas con ella, porque había visto las anteriores, y a mí es un tío que me caía muy bien, especialmente la relación que tenía con, con esa mujer que se me ha ayudado después, que salió también después de Had Meet Your Mother y un montón de, de series más. Eh, esa parte me gustaba Short. mucho, mucho. Eso es. Me gustaba mucho, mucho, mucho esa parte de esclavos. ¿Estás llegado tú a tu ver alguna cosa, Francis? No, nada, absolutamente nada. Muy
2: vale, recomendable, reconoces. ¿eh? Muy recomendable. Está, me la punta. Esta es estas de las que me llevo ya en el en el top.
1: Sí, además, yo creo que esta te puede gustar a ti. Yo, de verdad, sí. yo no es una serie que a Francia le puede gustar, ¿no, Richie? Sí, sí, desde luego.
0: Es verdad que las últimas eh, dos temporadas flojea muchísimo. Empieza, es otra serie completamente diferente y ya pierde prácticamente toda la esencia. Pero las primeras son muy, muy disfrutables. Series, una serie que de verdad te apetece a los años volver a, a
1: visitar, seguro. Vamos con su tu séptima, Francis.
2: Pues yo, mi séptima, una serie que podría estar mucho más arriba. De hecho, ahora que la estoy viendo que apunta tan bajo me, me duele. Creo que la tendría que haber puesto más para arriba. Pero es que las que están arriba no lo podría bajar. Es <risa> la dura de decisión de, de estos tops. Eh, para que vean los oyentes lo que sufrimos. ¿eh, CJ? Esto, esto es muy duro. Lo eh,
1: nuestro no está pagado. Es no que está esto pagado. es muy duro. Lo no hacemos más que sufrir, sufrir.
0: Francis, eres la única persona que puede tener seis series en un top 3.
1: Claro. Es que la gente,
2: a lo mejor, no me conoce lo suficiente, pero esto para mí es muy duro y muy doloroso. Bueno, en cualquier caso, séptima posición para The Big Bang Theory, la serie de CBS, Big Bang, que, que emite TNT en España, que precisamente esta semana comienza la duodécima temporada de emisión, duodécima y última temporada, porque ya Jim Parsons quería desprenderse del personaje de Sheldon Cooper y hacer otras cosas, otras series, y bueno, qué deciros, pues leona Hofstadter, Penny, Howard Wolowitz, Raskus rappal y bueno, una serie de personajes que creo que ya están en la memoria televisiva de todos, para mí es, esta también es de las que vengo arrastrando desde mi, mi adolescencia, una serie que he visto temporada tras temporada, que no os voy a engañar que por la novena y décima temporada de, de, fueron de estas que dije, mira, ya, ya no es tan buena como era antes y, y voy a hacer esto de voy a dejarla antes de que ya me deje a mí, ¿no? De me voy a quedar con el buen recuerdo de Big Bang Theory, pero siempre al final ha, ha tenido algo que, que ha hecho reengancharme a alguna situación entre los personajes, algún cameo, alguna cosa que me ha vuelto o que me ha devuelto. A, a la serie y una serie que llevo al día y que, que bueno que veré esta décima segunda temporada semana a semana que le tengo muchas ganas porque además eso ya, ya pone broche final para la que es para mí una de las mejores comedias de la historia de, de la televisión así que nada Big Bang Theory séptima posición qué penita que se nos vaya Richie Big Bang colocar a nosotros nos gusta
0: me ha dolido en el corazón porque yo lo voy a desvelar ahora mismo la tenía en mi top 2 o sea, estaba en el segundo puesto de mi top porque es así que yo no, no consigo bajarla de ninguna de las maneras. Para mí Big Bang ha significado un antes y un después en mi vida seriéfila, lo tengo clarísimo. Creo que marca una época, creo que llega justo en el momento en el que los friki se convierte en cultura, se convierte en algo más allá de una moda, se convierte en una cosa que ya se empieza a tomar en serio y que mucha de, de esa intracultura... Eh, que tenemos, o cultura pop, que tenemos en estas últimas décadas y media aproximadamente, mucha de esa culpa la tiene precisamente Big Bang Theory. Eh, y, ya lo, y ya simplemente hablar de los personajes míticos que va a dejar para la televisión, incluso más allá de Seldon Cooper, que es el más obvio, eh, me parece que es una serie que, que, no sé, vuelve a encumbrar una vez más a Chuck Lorre, que me parece un creador magnífico, y que casi Casi todas las series que hace son interesantes y Big Bang probablemente pues sea su, ma su mejor trabajo eh, a lo largo de su carrera.
1: Una serie que además fue de menos a más, que en su momento, cuando se estrenó originalmente en Estados Unidos, estaba oculta por el éxito de dos hombres y medio, pero poquito a poquito, peldaño a peldaño, y como que tenéis vosotros, ¿no? Deja, decir, tú dices Sheldon y todo el mundo sabe lo que está hablando a día de hoy. Yo creo que en cualquier lugar del, del globo, ¿no? El penny, 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 hay cuatro, cinco, seis frases que Vas, todos venga. reconocemos fácilmente. Oh. Que todos reconocemos. Me estoy poniendo sentimental, ¿eh? Venga, pasemos sabía a la yo, siguiente, CJ. A mí la se, la me está, se me están poniendo los ojos vidriosos. <ríe> Mi séptima, empezamos con el espectáculo de Mike Sue es una comedia de situación policial procesal, dice su página de Wikipedia, co-creada en este caso con Dal Gore. Esto de la co-creación de las, de las series de comedias de, de Sur es una cosa que le EDA de, de Greg Daniels en su momento, que también lo hizo con, con The Office, y es una serie que para mi gusto ha ido de menos a más. Es una serie que eh, ya en su última temporada, hasta ahora emitida que es en la quinta, quizás en la temporada que más me ha gustado, de esta que te enamoras de los personajes que es Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine contaba desde el principio con alguno de los de los miembros que hacía que a mí me iba a gustar sí o sí. Adi Samber es alguien que me gustaba sin pasarse pero nunca me había desagradado. Terry Cruz es alguien que adoraba en todo lo que hacía y especialmente a Dre Brauger, que para mí es uno de los mejores actores que yo jamás haya visto en ninguna serie de televisión ni venía de hacer unas cuantas series minoritarias que a mí me habían gustado mucho originalmente. Es una serie que se ha sabido reinventar temporada tras temporada con el mismo elenco de personajes pero cada vez puliéndoles más teniendo más relaciones entre ellos en algún caso teniendo ese punto entre comedia y drama en, en algún episodio de lo que en los años 80 los 90 eran episodios especiales de la sitcom ¿no? en el que hablaban de un montón de drogas o de eh, fallecimientos o de cosas por el estilo y ese espíritu lo mantienes es quizás la más sitcom de todas las series que tiene a día de hoy o en los últimos tiempos eh, Mike sur en, en, en antena y es una serie a diferencia de lo que os contaba con VIP, ¿por qué estaba encima de VIP? Porque a diferencia de VIP, que como os digo, la voy acumulando, Brooklyn Nine-Nine sí o sí yo lo veo al día siguiente que se emite. Y no lo veo antes porque no estoy en Estados Unidos. Es decir, es una de las poquitas series que siempre tiene hueco en mi casa para verlo la noche sé, después que se emite. Y al de alguna forma hay que recompensar con eso. Y en mi caso es poniéndola en el puesto número 7 de mi top 10.
2: Esta Ritchie, serie CJ lo tiene todo para ser mi segunda de Good Place. Y te digo, porque una serie creada por Mike Shure eh, también que tú recomiendas mucho tus comedias favoritas. Que yo vi el primer episodio y no me mató y la dejé ahí aparcada. Y que creo que cuando acabe con todas las comedias que tengo me pondré, me encantaré y siempre te agradeceré el, el que fuera a estar insistente recomendándomela, Porque es que con Brooklyn Nine me pasa igual que me pasa con The Good Place. Y nunca he llegado a eso. Vi el primer episodio en su momento, los dos primeros, y nunca me volví a acercar a ella. ¿eh? Y, y creo que, que me va a pasar exactamente igual que con The Good Place. Yo creo
1: yo que, las... que mucho. Viva Franco, vice.
0: Eh, yo vi las dos primeras temporadas y, de alguna manera, me desenganché. No sé, la primera temporada me gustó, pero no me convenció y le di una segunda oportunidad y la segunda temporada me dejó de convencer del todo y me desenganchó un poco. Me gustaba un poco la idea, la dinámica, los personajes estaban bien, pero no me llegaban a, a, a enganchar del todo. No sé, a lo mejor es el tipo de, de humor que a lo mejor no encaja del todo, pero siendo Michael Schur, sí que es verdad que me sorprende porque, como dices, The Good Place, The Office, son series que me, me encantan y no sé, con esta no sé de... porque de alguna manera no me llegó a encajar del todo.
1: Yo creo que desde luego va cogiendo velocidad de, de crucero como las buenas comedias y gana conforme eh, los propios guionistas saben cómo escribir para los personajes. Yo creo que es una serie que también vive y muere mucho por, por Sandberg. ¿no? Yo creo que sin, eh, en esta, aunque sea un elenco muy grande, él es muy protagonista, especialmente en las primeras temporadas. Es algo que se suaviza también a partir de la tercera, de darle mucho más peso a todo el elenco, de, de tener mucho más redondeados el resto de los personajes, pero especialmente en las dos primeras sí es cierto que él está siempre muy eh, front and center, que dicen los americanos, ¿no? muy en el medio de, de al final eh, es muy protagonista este Jake Peralta que interpreta en, en Brooklyn nine Nine. Vamos con tu sexta, Richie.
0: Pues en mi sexto puesto tengo otro comentario más familiar, como su propio nombre indica, Modern Family, eh, entra en mi top eh, absoluto, creo que es una de las series en las que más eh, carcajadas he soltado a lo largo de sus ya nueve temporadas, a punto de estornar la décima que, probablemente, que vamos, probablemente no, seguro es la, la última, una década de una comedia que, en mi opinión, eh, consigue... Eh, cada capítulo me parecía como una especie de, de puzzle mmm, todo, con todas las piezas desperdigadas y de alguna manera, eh, de una forma muy laberíntica, consigue que todas las piezas acaben encajando al final del episodio y eso lo hacía episodio tras episodio. ...de temporadas de más de 20, 22, 23 episodios... ...lo cual me parece absolutamente magistral... ...creo que los personajes... ...algunos han crecido más que otros... ...es verdad que algunos han ido apagando con, con los años... Otros creo que me parecen absolutamente indescriptibles, por maravillosos. Y, y no sé, es que tiene. Eh, Sofía Vergara se ha convertido en toda una estrella gracias a, a esta serie, pero es que en, más allá de eso, tiene otros personajes como el de Phil Dunphy o el interpretado por, por Ed O'Neill, que, que yo ya le seguía en. en eh, ¿Se llamaba Infelices para siempre? ¿Puede ser? Uh -huh. Eso es. Ya me, ya me flipaba el actor en esa época en, en esa serie y aquí haciendo un personaje completamente distinto que no tiene nada que ver, me sigue pareciendo un tipo con una con no sé, entrañable a la par que, que divertido eh, Modern Family me parece un auténtico prodigio y, y la crítica que la ha agasajado durante toda esta década eh, me da un poco la razón ¿A vosotros qué, qué os ha parecido?
2: CJ yo te dejo a ti con Modern Family primero
1: Body Family es una de esas series que si hubiésemos hecho hace cinco años esta lista, sin duda estaría en mi, en mi top 10. Yo creo que es una serie que tiene un piloto sencillamente redondo es de los mejores pilotos de, de comedia que hay hasta el punto que, que la propia ABC eh, se atrevió en los afrons cuando presentaba las series ante los anunciantes emitir el episodio completo poni, puso el, el piloto completo de, de la serie porque esa es la confianza que tenían de hemos descubierto nuevos Friends y hasta cierto punto así lo fue durante al menos los cinco o 6 primeros años. Yo creo que esta es del bueno lo que le ocurre en muchas ocasiones a la Sid con éxito que, que, que está pasada la fecha de caducidad y que evidentemente alargas porque al final tienes ese cariño en los personajes y siguen funcionando creo que es una serie que por la estructura inicial a, a alguna comedia de esta forma logra eh, superar pues la crisis de los tres o de la sexta temporada o de la séptima temporada metiendo nuevos personajes y nuevas situaciones es Mother Family una serie que por su estructura muy complicado de hacer eso más allá de, de pues, la incorporación de alguien ajeno a la familia pero era complicado hasta el punto bueno pues eh, ahora cuentan o dicen eh, a, el, el creador ha, ha comentado que hay, puede que haya un fallecimiento durante esta temporada de alguna forma para avivar un poquito las llamas de la última temporada pero fue una serie que, como te digo, sobre todo las cinco o seis primeras temporadas, cuando también fue la adoración, hasta cierto punto, de la crítica y desde luego también de los semi que bueno, la, la, la premiaron múltiples veces o múltiples años, sin duda lo estaría y a día de hoy se me cae por eso, porque yo creo en las últimas temporadas sí que dejé de verla al final. Cuando, es una serie que cuando la vuelves a, a ver, te vuelves a encontrar con esos amigos de toda la vida que viste en su momento, pero es cierto que lo hago ya muy de uvas a peras cuando la está viendo Lorena algún momento en casa, pero si no, desgraciadamente ya no me, he hecho, no, no, no me asomo tanto a a, a, a la, al elenco de, de Modern Family.
2: Yo es que Modern Family llega a ver la primera temporada en su momento y coincido con vosotros en que el primer episodio es una auténtica maravilla, pero es una comedia con la que con la que nunca he empatizado demasiado ni, ni me ha he hecho demasiado gracia y que nunca he visto. Y para mí es de esas grandes comedias sobrevaloradas, cuando los he mi año tras año, ¿durante cuántos años ha estado ganando? ¿Siete años consecutivos o cuándo han sido, CJ?
1: Yo creo que fueron cinco, pero te lo compro mientras tú estás hablando de los émitos.
2: Creo que eran más de cinco, pero sí. Eh, yo siempre me tiraba de los pelos, pero entiendo que, que estaré yo equivocado porque a todo el mundo le encanta Modern Family. Así que yo de estas que no he visto, ¿eh? Pero porque no, no, no me gustaban demasiado nunca.
0: Pues cuidadito con lo que dices, Francis. Sí. ¿eh? <risa> y porque estamos yo hablando por Skype. Muy si no... soy muy muy, muy fan. Muy fan, muy fan. Modern Family, yo me, me, dej, me he dejado llevar absolutamente por... por por la mística de la serie y es que no, no puedo, no puedo decir otra cosa.
2: A mí no me hace mucha gracia.
1: Francis, ¿cuál es entonces tu sexta?
2: Pues mi sexta posición, una de las que me duele que esté tan bajito, porque para mí de estas series que también llevo en el corazón, como
1: todas las que vamos, voy comentando eh, en nuestro toque. Pero vamos, para un segundo, Richie ¿Qué ¿Te ha hecho rotación? la lista este tío? Parece sí. que ha hecho la lista otro que, que está... Es que me han hecho esto, yo no quería, me han obligado... <ríe> ¿Qué canalla sois? Para,
2: para Francis, los, los del 10 al 5 es un sufrimiento absoluto. <ríe> sí, que lo estoy pasando fatal. Bueno, una serie española, una comedia española, eh, creada por Miguel Esteban, Raúl Navarro y Natius Farray. Se llama El fin de la comedia. Tiene dos temporadas. La primera la produjo Comedy Central. La segunda fue una coproducción entre Comedy Central y Movistar Plus. Hasta hace poquito... Y estar, añadió las dos temporadas, y si se podían ver, pero sé que hace 15-20 días eh, retiraron la primera temporada, Yo la segunda siempre la habían tenido porque, porque fue una coproducción suya, pero la primera la incorporaron durante un tiempo y es una pena, que la hayan vuelto a quitar que sé que mucha gente aprovechó para verla y ahora solo vuelve a estar la segunda temporada en cualquier caso, si tenemos algún oyente por ahí que tiene Movistar Plus se puede ver la segunda temporada ¿eh? porque son dos temporadas independientes digamos que no tienen demasiada continuidad la única con la otra, son episodios en la vida, de este alter ego de Ignatius Farrai y de verdad es que mmm, bueno CJ tú lo sabes, el cariño yo lo tengo al fin de la comedia que yo le tengo muchísimo cariño a esta comedia Me lo pasa muy bien El episodio de la segunda temporada del bar, La del Barranquito Me lo he podido ver no sé cuántas Millones de, de veces y, y es que le tengo mucho cariño a esta serie Me gustaría que, que en España fuera un poquito más conocida que, que la viera más la gente Porque sé que tiene poquito, poquita
1: relevancia yo estoy muy decepcionado esto que lo hayas puesto a la sexta O sea, sí, si te lo lo tíos, si voy a decir que lo he dicho A la persona que te ha hecho la lista Dile que muy mal que tú, <risa> Para ti esta está muy por encima de la sexta que, Qué No
2: vengas
1: buena.
0: a engañarnos, Francis, no nos engañes claro.
1: Eso, Yo le he dicho que delegue Las funciones en fuera de series es que tiene mucho trabajo Pero no hasta este punto, Francis No claro, hasta que, no punto que te Pero las listas, listas
2: claro demás que luego esto lo sufro yo Ahora mismo los oyentes estarán bien en su casa O en el metro, o en su trabajo Pero yo estoy aquí sufriendo ahora mismo y eso no dile, está dile,
0: dile a tu becario que muy mal, ¿eh? Que por ahí no.
2: <risa> bueno, que tenéis que ver el fin de la comida, Todo el mundo, ¿eh? Quiero verla. Son dos temporadas y seis episodios.
1: Richie, tú también eres muy fan de esta?
0: Eh, la tengo pendiente. Sé que debería haberlo visto hace tiempo ya. Además, con el auge ahora de, de Ignatius y de todo su universo alrededor, eh, es una cosa que, jolín, me da un poco de rabia. Porque hace tiempo que vengo... Eh, oyendo hablar de la serie y he entrado en conversaciones en las que hablaban de la serie y tenía que hacer eso tan horrible de estar callado y escuchar, porque no lo has visto todavía. Claro. El, y, el, el peor
2: sí. La peor enfermedad del seriófilo en el siglo XXI, ¿eh? que todo el mundo hable de una serie y tú no sepas, nada, no, ya no la hayas visto. Pues Richie, tú tienes Movistar Pero... Plus, tú no tienes excusa para, sí, sí. para hoy mismo ponerte a verla.
0: Pues quizás sí, quizás sí. <ríe> Hay que verla.
1: Voy con mi sexta y mi sexta inaugura un pequeño bloque que tengo aquí de comedias que he autodominado, eh, que he denominado eh, Comedias de Cofre de DVDs Americanos. Y es que, eh, queridos amigos amigos... Durante una época, eh, en mi casa, fundamentalmente las series se veían comprando DVDs, porque no teníamos el streaming Vales, tan, eh. tan tan grande como ahora. Y una época en la que eh, mensualmente y luego especialmente en, en fechas de celebración, fuese cumpleaños, fuese navidades, fuese aniversarios o fuese cualquier otra cosa, le regalaba a Lorena, aunque también de vez en cuando a mí, eh, aprovechando especialmente el Amazon americano, que tiene unos precios bastante competitivos y te salían ya no temporadas completas, sino series completas por un precio bastante razonable en unas casas incluso de lujo, traerlas a, a España, ¿no? Y aquí tengo dos series, vamos a inaugurar una de ellas con... ¿Esta, esta sé yo cuál es? Esta es CJ, es, déjame que te la cuál vine, es? Venga. Yo creo no, que sí. No, para allá. Yo pues... creo que una de las dos la sabes, eso sin duda. No se saben las dos, que también puede ser. Yo eh, lo, una del, serie...
2: lo del cofre de WD me da muchas pistas.
1: Es posible, es posible. Una de las series de las que más he oído hablar últimamente en la última semana, por lo que os comentaba, porque no he hecho más que oír eh, entrevista con Baisur y más recientemente con Ted Danson así que mi sexta es Cheers Cheers es una de esas series que marcó un antes y un después es el ejemplo más claro de los que comentaba antes de cómo tenía un personaje principal clarísimo que era el Sam Malone de Ted Danson eh, con dos partes diferenciadas en función de cuál era su partener femenino en las dos eh, partes de, de la serie, no las cinco, cinco primeras temporadas Sally y las siguientes ay se me ha dio el nombre totalmente de, de esta mujer de la, de la segunda parte de, de Cheers eh, que es, interpretaba, ahora lo miro mientras tanto, mientras hablo con vosotros eh, y como eh, de Cristi Alley a partir de la, de la sexta temporada y luego un elenco sencillamente maravilloso de personajes secundarios, bueno, alguno de ellos que incluso tuvo más temporadas posteriormente como fue el caso de, de Fraser Kane, eh, esa historia de ese bar donde la gente se juntaba de esos perdedores que querían, que preferían estar con esa segunda familia suya que su, con su propia familia en ese lugar, en ese abrevadero eh, encabezados por ese San sambalón que había sido un lanzador de béisbol tremendamente de los Red Sox y que el alcohol le llevó por esos caminos de Dios. Es una serie divertidísima todavía a día de hoy, que de determinadas cosas evidentemente la sociedad ha cambiado y, y a día de hoy yo creo que sería muy complicada de hacerla, determinados tonos que tenía el personaje principal, pero que es una serie de verdad deliciosa, maravillosa el cómo pudieron mantener el nivel durante tantas y tantas temporadas como, como tuvo Cheers eh, y un elenco eh, alucinante, ¿no? De ahí saldría posteriormente Kudir Harrison de ahí tendríamos a Selilón como de día Ria Perlman que estaba brutal en su personaje de Carla, es decir, una cantidad alucinante de, de, de personajes y de, y de intérpretes que saldrían de ahí, junto con todo el eco de detrás de la, de la pantalla. Así que mi sexta, pues uno de los grandes clásicos, desde luego, de las comedias de todos los tiempos. Cheers.
2: Pues Pero, yo me he equivocado, es... ¿eh? Me creía que era otra. <risa>
1: <risa> Dime, CJ, her, ¿sí?
0: eh, ¿es tan buena la versión americana como la española con Antonio Resines de hace unos años?
1: Indudablemente no porque nada que toque Resines no es tan bueno como aquel aunque sea aunque Telecinco hay todo un muy buen criterio de tanto tiempo de Resines no puede ser hay que concentrarlo no y dejarlo solamente en 10 episodios o 12 episodios que tuvo al final los que emitieron antes de que la audiencia quedase esa pequeña joya para el recuerdo de tantos tiempos pero no, no, no no ni siquiera vamos ¿quién puede hacerte tan solo al lado de Resines? Hombre, es que
2: no hay una serie en el mundo que pueda superar a otra una serie española con Resines o con Imanol Arias CJ o sea ya el resto están invalidadas pues CJ yo me he pensado que ibas a decir yo metería más. un
1: tercero ahí que es Coronado. Yo ah, creo Coronado. que Sí, hay, sí. sí para sí. mí, es decir, serie con lo Coronado, hay que verla. Punto claro. pelota. Luego estará mejor o peor. Pero son dos de estas personas que me gustan hagan lo que hagan. Y Resines, con el paso del tiempo, no te digo yo que no, pero no.
2: Que mmm, la serie que me creía que ibas a decir era Más, por aquello de los cofres de DVD y versión norteamericana. Pero porque tú has
1: visto el cofre de Más, que es muy chulo, muy claro. chulo el de Cheers, <risas> que la, la edición de lujo sí que tengo yo es. Es como si fuese un, un paquete de, de, de primeros auxilios, sí. especial, que es muy, muy bonito una el, el paquete. Es la
2: edición, auténtica Pues yo me creía que era más, en Cheers no,
1: no había caído. Pues no, me Cheers. Más, eh,
0: más es la que yo me, una de las que me ha dolido en el alma dejar fuera de mi lista, porque es de las probablemente de las comedias así más, o sea, fuera de mi época, digamos que la he tenido que rever ya muchos años después, eh, es probablemente mi favorita.
1: Llevamos ya media lista, estamos a punto de entrar en la segunda parte de, de la lista. Vamos con el puesto 5. Richie, ¿cuál es tu quinta?
0: Pues en mi quinto puesto me voy a ir también a las comedias inglesas y los informáticos, o como en su nombre original era The It the Crowd, eh, es una comedia que... que... Doy gracias al cielo por haber encontrado. Porque es una serie que podría ver y ver y ver y ver y ver sin parar. Que no, no me canso nunca. Porque me sigue haciendo gracia sin parar. El humor inglés es muy característico, es muy propio suyo. Y, y a mí es que me encanta. O sea, he visto muchísimas eh, comedias eh, británicas y casi todas siempre me han eh, encantado, incluso siendo de niño. Y los informáticos es una cosa que descubrí pues eso hace unos años. Luego, cuando Netflix la puso, cuando Netflix aterrizó en España, cayó una o dos veces por lo menos entera otra vez, porque la gran ventaja, o desventaja, mejor dicho, es que es muy cortita, tiene temporadas de apenas seis episodios nada más, y, y es una faena porque es que. Yo le habría dado 10 temporadas, es una cosa maravillosa de dos informáticos clásicos de toda la vida eh, que trabajan para una gran empresa, que viven en un sótano que es donde tienen ahí su pequeño laboratorio del friki, eh, en una época que todavía los frikis no, no estaban tan bien vistos como ahora, lo cual hace que todavía sea más gracioso. Sí, esta
2: serie es un pre-Big Bang, ¿verdad Richie?
0: Totalmente, totalmente. O sea, es eh, un pequeño embrión de lo que Big Bang fue luego en su época, eh, pero más llevada al extremo y a la inglesa encima. Entonces, es que me parece magnífica y tiene algunos actores secundarios eh, maravillosos, pero es que los tres protagonistas son eh, impresionantes.
2: Sí. A mí me encanta Death Crowd, de hecho esta fue de las que yo vi en su momento, tengo que reconocer, que era aquella época en la que todos éramos ilegales y pirateamos y, y Death Crowd yo la pirateaba y, y la veía a ritmo... Inglés y me resulta una comedia divertidísima. Decía que era casi un pre-Big Bang porque Date Crowd se empezó a emitir un año antes que fuera Big Bang y Big Bang de hecho tiene bastantes, bastantes eh, connotaciones de Date Crowd. Y luego Roy Trenema, Morismos y Jen Baerber, que eran los, los protagonistas, los que hacían de los actores del interpretados por Chris Out y tal, eran eran tres personajes que si hoy día no acordamos de Sheldon Cooper o de, o de Howard. Quien haya visto diez grados también son personajes que, que llevarán que llevarán en su corazón para siempre, porque eran tres personajes muy, 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 muy tremendamente divertidos.
1: Es una serie que funciona muy bien. Yo me he muerto de risa cuando teníamos momentos de ellas. A mi hermano le volvía loco, es el primero que me recomendó esta serie. Quien han intentado infructuosamente al menos dos veces adaptarla a Estados Unidos y tener algo sí. parecido a lo que fue el éxito con The Office. Y, y es de esto clarísimo, ¿no? Desde con la locura que tenemos de adaptaciones y de, y de éxitos. Y no, han intentado dos veces el, el actor que, que hace de morir, que se me ha olvidado el nombre de él, eh, llevarla yo, ¿eh? Eso es, llevarla y no ha habido forma. ¿eh? No ha habido absolutamente ninguna forma. ¿Tú, quinta Francis. Mi quinta
2: posición es para. Iba a decir otra de que me duele que esté tan bajo, pero voy a reír de mí porque soy unos canallas <risa> los dos. Pero podemos reírnos,
1: digas lo que digas, no te preocupes. ¿vale? Sí. Por eso no por eso sufras.
2: Mi quinta posición es para una serie de Netflix creada por Asis Sansari y Alan Young. Se llama Master of None. Tiene 10 temporadas. Está protagonizada por el propio. Así Sansari, tiene una temporada fabulosa, pero si tiene una temporada fabulosa, tiene una segunda que creo que es aún mejor todavía. Esta es también de las que se me ha caído la boca recomendándola. Quien le tenga un poquito, un poquito de, de recelo, de verdad, que le dé una oportunidad... Y si no, yo recomendaría que directamente la primera temporada viera el segundo episodio, el de Parents. Porque plan B creo que no es el... Eh, de hecho, creo que de los episodios más flojos, eh, en general, que tiene Master of None. Pero que se ve el episodio de Parents, y si ese punto, si, si lo que encuentra en ese episodio le engancha, creo que Master of None va a ser una serie que, que le va a enamorar. Como diría Richie, es una de estas comedias que no hacen gracia. <ríe> es, una, <ríe> es una dramedia, es una comedia más en la corriente de, de Larry David, de... De, de Louis o, o de One Mississippi de, de Fleabag, de todas estas comedias independientes que han surgido o, o llamadas también dramedias, pero no sé, para, para mí es una cosa fabulosa, yo creo que aquí tenemos un poquito el debate si esto lo metemos en comedia o no, los Emmy lo meten en comedia así que como los Emmy hacen cualquier cosa a mí me dan la validez para meterlos también en este top de, de comedia y sin duda creo, creo que es de las mejores cosas que, que se han hecho
1: Richie ya? ha tardado en poner una comedia que no hace risa, pero ha llegado, ¿eh? Ya, ya me la ha la puesto
0: fácil. La, la, la quita de la boca. Ya decía yo, digo, mucho está tardando en meter alguna de estas comedias millennial, del, de esas que parece ser que a los millennials, como no le gusta reírse, pues le hacen este tipo de, de series. Yo, de todas formas, luego he pensado, claro, claro. Claro, es que las tendrá en los puestos altos ah, la, la, Porque a Francis girito, está girito. claro Que tampoco le gusta
2: reírse <risa> no, 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 no. No, Me he contenido en meter Unas cuantas, de hecho solo he metido dos De este tipo, pero es que son dos templos Para mí de, de la historia de la televisión Así que esa no me podía resistir a meterlas
1: mi quinta, en fin, como ya sabéis, Francis no puede resistirse a adelantarse siempre a todo, así que mi quinta es más. Y yeah. está por encima de Cheers porque eh, es cierto que al final, yo creo que más es la precursora de muchísimas cosas que posteriormente vemos, ¿no? Hawkeye Pierce es un personaje eh, no. posiblemente sea de mis personajes favoritos de toda la historia de televisión, lo que vive a lo largo de todas las temporadas. Es un precursor de muchísimos personajes posteriores. Eh, hay muchísimo de House, por ejemplo, dentro de, de, de los momentos más duros que tiene Hawkeye. Es una serie... Que es cierto que quizás las mejores temporadas son aquellas en las que son menos de chiste fácil como en las primeras temporadas y se meten más en... Eh, bueno, en el que al final, ¿dónde están? Que es que están en una guerra. Y están en, eh, en un hospital de campaña en una guerra en la cual tienen que hacer trias para, para decidir a quiénes salvan y a quién tienen que amputar la pierna y a quién tienen que intentar que sobreviva. Es una serie que yo siempre recuerdo, y es cierto que no es por la parte de comedia, su último episodio de la primera media hora es de lo más escalofriante que yo he visto en ninguna serie de televisión, pero era una serie que, que cuando la veías eh, y esta nuevamente, igual que en el caso de Sir, vimos todos y cada uno de los casi 200 y pico, si no recuerdo mal episodios que tiene eh, más a lo largo de los tiempos te volviese a encontrar con esos amigos. Te volvías a encontrar eh, semana tras semana, iba a decir, pero es mentira, 30, en bloques de 30 minutos, porque era una época en la que podíamos ver 10, 12, 14 episodios en el mismo día, Lorena y yo, eh, con tus amigos, ¿no? Yo creo que Radar es uno de los personajes más graciosos, más divertidos, Carabella. más entrañables y más eh, achuchables y abrazables de la historia. y lo que os comentaba, hay un elenco maravilloso de, de protagonistas, de directores, de creadores detrás de ella y es una de estas series, de verdad, que... que que yo creo que no han envejecido mal con el tiempo. Eh, el tema que tomas al final es un, es un tema eh, bueno, pues recurrente y, y hacer... Posiblemente algunos los episodios, especialmente aquellos que hacen como Ritos Calientes en eh, los tres, cuatro primeras temporadas a día de hoy, no se harían, y con cierta razón. Eh, pero salvando esa parte, bueno, de que la sociedad ha cambiado mucho desde los años 70 hasta ahora para bien, de verdad que es una serie que vale muchísimo la pena y igual que ocurría con Cheers, desde el principio hasta el fin. Es cierto que era una época en las sitcoms como también os hasta cierto punto de ahora, pero sí que tenemos ahora esa conciencia de la historia, de cómo sigue, pero que en así el arco de crecimiento de los personajes año tras año lo podías ir viendo, ¿no? Y de verdad que, que es una serie, para mí, maravillosa, lo suficientemente maravillosa para que esté en el puesto número 5 de mi ranking.
2: Yo, CJ, si te has recomendado la serie, quiero hacer un pequeño paréntesis y recomendar la película de Robert Altman. Yo la serie no, no la he llegado a ver, ¿eh? De hecho, no he visto absolutamente nada de la serie más, que, que a ver si me pongo, pero la película de Robert Altman de 1970 es una auténtica maravilla, que a partir de ahí salió la, la serie de televisión, de verdad, que la gente vaya y se vea esta película en pleno al borde de la nueva ola del del cine americano, eso estaba en 1970, la película además tiene un guión fabuloso de Richard Hooker y de Ring Larner, que llegó incluso a ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado, y de verdad que no se pierda nadie la película de, de más. es una película creo que es, dura unas dos horas, ¿eh? o poquito menos o poquito más de dos horas, y, y Hawk Peace lo hace Donald Sacerla nada más y nada menos, así que, que hay que ver más eh, la, la película de más porque es, de verdad que es una película fascinante.
1: La película tiene un tono mucho más gamberro de esa época, sí. sobre todo en el aparato sexual y de desnudos, que evidentemente no se podía hacer en prime time en, en televisión abierto, pero aún así no está nada mal. Richard, perdóname que te he cortado.
0: No, no, simplemente apuntillar por lo que he dicho antes, que es una serie que yo encontré hace algunos años de la que solo he podido ver dos temporadas porque es muy difícil de encontrar porque ya tiene muchos años y hoy en día pues cada vez es más complicado y ojalá, ojalá alguna plataforma se dignara a traer una pedazo de serie como esta porque es que es una maravilla, es una maravilla.
1: Vamos, nada, nos queda enseguida, estaremos con nuestro podio, pero antes de llegar al puesto número 3, evidentemente que pasa por el cuarto, ¿cuál es tu cuarta, cuál es la serie que se ha quedado justo antes de llegar al podio, Richie?
0: Pues me alegro de que no me la hayáis pisado porque esta serie me encanta y, y de alguna manera me hacía mucha ilusión que poder hablar yo de ella. Hablo de Community, creo que es una comedia eh, maravillosa con sus altibajos, sí que es cierto. Eh, tuvo alguna época en la que, eh, porque Dan Harmon es eh, su creador, pues tuvo que abandonar la serie por distintos motivos y problemas con lo, con la... Eh, con la productora y más y con la cadena pero es una serie que prime, en primer lugar el, el humor que tiene me parece absolutamente magnífico pero además me encanta ese amor por la televisión que, 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 que profesa en, en, la, en la serie o sea, hace un montón de homenajes a un montón de series, a un montón de cosas eh, maravillosas de la televisión y a, algunos episodios tienen un episodio muy referencial de los Soprano tiene otro exclusivamente dedicado a las películas de Tarantino, especialmente Pulp Fiction eh, es, es una es todo una oda siempre a la cultura pop y a la televisión y al cine eh, constante que me parece maravilloso. O sea, para mí es una de las comedias que más he disfrutado siempre.
1: Y de la que han salido, antes comentábamos en algunos de los elencos que hay, pero aquí tenemos verdaderas estrellas del cine, de la televisión y de absolutamente todo que han salido de aquí. Eh, fundamentalmente Donald Glover, pero también muchísimos del, del resto, eh, del resto del elenco, que también fue cambiando, ¿no? Es otro de los problemas que le ocurrió en las últimas temporadas, y ya no solamente fue el despido de, de Dan Harmon, sino el cambio recurrente de los actores y actrices que había dentro del elenco Richie.
0: Sí, porque hacia el final de la, de la serie hubo bastantes problemas. También el despido de Chevy Chase fue bastante... Eh, brusco de alguna manera ¿no? y, y sí, pero es verdad que la mayoría de sus personajes eh, supo aguantar muy bien el resto de, de, de la serie lo que quedaba, Joel McHale el protagonista, protagonista un poco entre comillas ¿no? porque no, no creo que fuera el protagonista absoluto pero sí, digamos, eh, el, el primero dentro de toda la lista de, de sus actores principales eh, supo aguantar bastante bien Alison Brie, que es una auténtica maravilla de actriz, tiene un papelón magnífico y que luego le hemos en otras series como Glow y demás Demostrando que es una auténtica fuera de serie Y, y Jiren Jacobs Que aunque no era de mis personajes favoritos También a, a, eh, aportaba bastante Dentro de lo que es la serie
1: Sí, bueno, además Britas, yo creo que de los mejor, eh, más cambió para mejor, ¿no? De, de, del piloto, que yo creo que es un piloto bastante fallido, yo recuerdo ver el piloto de esta y horrorizarme, y luego fue, bueno, pues, <risa> pues otro tipo de series, y, y luego, bueno, pues eh, Jacos que ha hecho una de esas series, que, de esas comedias en risa que le gustaba a Francis, y ese tipo de cosas, <risa> y ha evolucionado. Totalmente. bastante, bastante correcto, sí señor eh, antes, eh, Francis, vamos con tu cuarta antes de eso, cinco Emis eh, son los que ganó eh, Modern Family, que no te crees que no me había olvidado que lo estaba buscando, del 2010 al 14 durante cinco años seguidos la Mejor Comedia eh, Modern Family ¿Cuál es tu cuarta, Francis? Mi eh,
2: cuarta posición es para Friends la serie creada por David Crane y Marta Kaufman, seguro que Richard Richard mismo le está dando un infarto cerebral porque está en su top 1 y dirá que esto que es, que no está en un top 3. Eh, Friends, bueno, serie que, que tenía Jennifer Aniston, Courtney Cox, a, a Lisa Kudrow, a Matthew Perry, a Madeline Blanc, a David Schwimmer, bueno, un auténtico repartazo, esta también es de mis series de la, de la juventud. Aunque tengo otra comedia que es más de mi juventud que Friends, porque a mí Friends no es de mi generación. Yo fui de una serie posterior, que ahora repasaré, que también está en mi top un poquito más arriba, pero de las que de las que también disfruté entre, durante mi adolescencia y juventud y, y de las que también llevo en mi corazoncito. Qué, qué buena era Friends, qué, qué divertida es esta serie.
1: Esta no me suena a mí nada. ¿A ti
2: te suena, Richie? ¿Cómo se escribe? no <risa> Friends, f r n <risa>
0: No, definitivamente eh, el becario de Francia se ha venido a jorobarme a mí por no decir otra cosa porque me ha jodido en mi top 3. <risa> Efectivamente estaba en mi top 1 y bueno, Friends es que no necesita ni presentación, ni descripción, ni nada. Eh, siempre está entre los tops. De no solo las comedias, sino de las mejores series de la historia de la televisión. Efectivamente, muchas de las sitcom actuales y de las que vinieron después eh, de, de su finalización beben de ella. Es un referente. Es que poco más se puede decir
1: mi cuarta voy a ser muy breve porque Richie lo ha comentado prácticamente todo sobre ella y es que es una serie que cuando era buena era de lo mejor que podías ver en la televisión en su momento, es una serie que se benefició de esa locura que había en la NBC en los primeros años 2010 y evidentemente es Community, Community es una serie que en eh, los momentos en los que era buena no había nada como eso en la televisión una serie que te sentabas a verla semana tras semana eh, esperando que te sorprendiese que es algo que en la sitcom normalmente no encuentras, ¿no? tú vas en una comedia a, a reencontrarte con tus amigos ya que te cuenten chistes ya que tengas, mientras que cuando tú te sentas al community de ¿y esto por dónde va a salir? ¿y esto qué va a ocurrir hoy? ¿qué van a manejar, ¿qué van a valorear? ¿qué es lo que va a ocurrir? y de repente te encontrabas con una serie de animación una serie de stop motion o un homenaje a Tarantino o esa maravilla desde de la primera temporada que era un episodio especial con, lo, con el paintball eh, como os digo, una serie evidentemente con muchísimos altibajos por problemas detrás de la pantalla a lo largo de, de sus múltiples temporadas, que vivió mucho más años de los que esperaban precisamente porque NBC no tenía nada con re 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 reemplazarla y posteriormente esa última temporada que yo recomiendo, que no era su momento fácil de ver, pero ahora sí podéis encontrar que pagó Yahoo, sí, amiguitos Yahoo también durante un tiempo quiso hacer series de televisión un poquito antes de cuando hubiese sido rentable hacerlas por streaming, le costó una pasta y, y palmaron tanto dinero con la última temporada de, de Community que se salieron del mercado y jamás volvieron a hacer nada más pero Community siempre tendrá un lugar en mi corazón, eh, un elenco que será sencillamente repetible, porque a día de hoy yo creo que no habría forma humana de juntarlos a todos de nuevo, más que para alguna cosa eh, especial, que eh, creo que es otra de las cosas que, que tampoco habría que descartar. Una maravilla, community, que ahora podéis encontrar íntegramente por fin en, en nuestros lados con estas cosas de los subtítulos y los doblajes de Amazon. Pero estar, está, ¿no, Francis?
2: Eh, sí, sí, sí que está, sí que está. Sí. para que... Y además, esta está bien, ¿eh? creo que esta está subtitulada. No me atrevería a decir toda la temporada porque no he explorado temporada por temporada, pero al menos las primeras sí que están, ¿eh? para que, Yo creo que, que se quiera que sí, poner con ¿eh? community y se ponga.
0: Yo creo que sí que están, to están todas las temporadas y dobladas, yo creo que también, porque yo de hecho la última temporada, la sexta, la vi en, ya en Amazon doblada y, y yo diría que sí que están todas. Eh, como decía CJ, es que es una auténtica maravilla, el elenco es maravilloso, ya hemos hablado de él, pero yo querría destacar el gran personaje, que se me había comentado antes, de, de Jim Rush, eh, el decano, que es, es, es puro surrealismo de personaje y, y una delicia total.
1: Y yo creo que eh, el otro personaje junto con Bimba Bimbabwe, evidentemente es la que te cambia totalmente los nerds, pero yo creo que a Abed, al menos para un círculo pequeñito de gente, se nos dio de, oye, mira, este es como nosotros si está en una, en una serie de televisión. A mí Abed era el personaje desde el principio sí, que más me sí, gustó sí. De, de la serie. Nada, estamos ya en nuestro top 3, estamos ya en nuestro podium. Antes de que vayamos con él, vamos con el patrocinador de la semana y nada, a la vuelta estamos con el top 3 de nuestras comedias favoritas de televisión.
0: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Big Bang. TNT estrena el próximo 25 de septiembre a las 21.45 horas la duodécima temporada de Big Bang. Para los impacientes, la podréis ver en versión original subtitulada al castellano al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. Y los fans de la versión
1: doblada, no os preocupéis, podréis verla el jueves 4 de octubre a las 21.45 Reencuéntrate con los frikis más amados de la televisión. Esta nueva temporada
0: arranca con la luna de miel de Sheldon y Amy. ¿Qué más sorpresas nos deparará Big Bang?
1: Querido fan. ¿Quieres seguir siendo el primero en ver cada nuevo episodio de Big Bang en TNT? Sí, quiero. Pues ahora podrás disfrutarlos antes que nadie en versión original. ¿Qué? ¿Al día siguiente de su estreno en Estados Unidos? ¡Sí! Y si lo prefieres, los jueves por la noche, disfruta como siempre de la versión doblada. Mola, ¿eh? Big Bang. Los jueves y los viernes a las 10 menos cuarto, un nuevo episodio en TNT.
0: Recuerda, Big Bang regresa el 25 de septiembre a las 21.45 en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano, en TNT.
1: Estamos ya de vuelta, el podio. Vamos con él, Richie, ¿cuál está en tu puesto número 3?
0: Pues a pesar de haberme la chafado ya... <risa> el becario de Francis. <risa> el becario de Francis. Eh, poco más voy a añadir de lo que ya hemos dicho sobre Shanefield. la pongo en mi top 3... Eh, a pesar de ser una serie que haya visto hace poco, eh, relativamente poco, es una serie que, se, que, como decía antes, se dispara a los puestos altos de mi top, porque, porque sí, porque consigue, eh, en, en cierto modo, verla en esta época, para la gente que no la haya visto, eh, es una auténtica experiencia, lo digo de verdad, porque... Eh, revisitar esa época de los 80, de los 90, épocas en las que nos, mi generación, sobre todo, es la que se ha criado y demás, los que estamos ahora treintañeros, es una bonita forma de, 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 de nostalgia, de, de hacer un poco de descubrimientos sobre la televisión de esa época y descubrir las diferencias con lo que hay ahora y luego, aparte, pues, disfrutar de eso, de los personajes. El personaje de George eh, es una auténtica maravilla, que antes no lo hemos mencionado, eh, demasiado y o, o de Newman que es eh, un auténtico prodigio también como secundario no sé las, las eh, locuras que se le podían ocurrir a, a, a las dos mentes de, de Jerry Seinfeld y Larry David era es un auténtico mmm, deleite absoluto para los que podamos eh, disfrutarla ahora de hecho es que el que no la haya visto le envidio le envidio porque verla desde desde cero es ma magnífico vamos
1: Francis, ¿cuál es tu tercera? Pues mi tercera
2: eh, es una serie que podría estar en el número uno, pero que puesto en el tercero porque creo que las otras dos son auténticos templos de la comedia. Pero ha entrado en el top tres porque es, eh, es mi comedia y, y siempre lo será que es Cómo conocí a vuestra madre, esta es la serie que os decía que tengo por encima de Friends porque realmente la serie, la comedia de mi generación fue Cómo conocí a vuestra madre y Friends la vi un poquito antes, la estuve viendo durante se veía Cómo conocí a vuestra madre, la he visto después, pero, pero es que claramente era la, la serie de mi generación. Friends yo creo que era más la comedia de generación de Richie, y, y como conocía vuestra madre, era, era la de mi generación, yo me lo pasé muy bien, tiene unas dos últimas temporadas muy discutibles, la serie en general, a partir de la quinta-sexta bajó mucho el pistón, las dos últimas son muy discutibles, la última directamente es de pero bueno, en cualquier caso, eh, quien la ha visto, pues Ted Mosby, Barney Stinson... Eh, Robin Servaski o, o Marshall Eriksen o, o Lily Aldrin son personajes que, que igual que si ahora tenemos a Sheldon Cooper eh, o a Leonard o a Howard en nuestro corazón, pues también llevamos a estos personajes. Y una pena ¿eh? lo que pasó con, con el final de Cómo conocí a vuestra madre, una serie que, que siguieron alargando y alargando y estirando y estirando, sobre todo lo de la última temporada fue una auténtica, yo que sé, fue, fue demencial lo que hicieron eh, con ella y un triste recuerdo que no quedó Como conocí a vuestra madre. Pero no sé, quizás puede ser la posición más polémica, ¿eh? porque yo sé como conocí a vuestra madre no está tan tan considerada, eh, o en unos puestos tan altos, pero, pero forma parte de, de, de mi historia y de mi pasado televisivo
1: a mí es una serie que me gustó muchísimo en sus momentos creo que sufre muchísimo en las últimas temporadas creo que mucho más de lo que por ejemplo hablaste tú de Friends o, o incluso Community que, que, que yo creo tiene temporadas más flojas en las últimas comparado con las anteriores creo que en, en Mother Family más recientemente como os he hablado antes de lo que hemos visto en las últimas temporadas creo que sí creo que ya, como conocía vuestra madre es, sufre muchísimo muchísimo con las últimas yo creo en las últimas menos porque ya hacía pero yo creo que el final eh, cabreó prácticamente todo el mundo lo que es indefendible <ríe> es indefendible.
2: Cosa que, que no, no convence a nadie.
0: Esto no es como el debate de Lost. Aquí
2: no hay debate. Sí, no, aquí no hay debate. En el final de Cómo conocí a vuestra madre, aparte, es que se le ocurrieron hacer una última temporada eh, en base a un día. Y tenías una temporada completa, 23-24 episodios, en base a eso, a 24 horas y yo que sé, era como una cosa muy, 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 muy demencial y muy loca y que le salió fatal a los creadores de Cómo conocí a vuestra madre. Yo...
0: Yo que la he revisitado este verano eh, por cosas de la vida y demás, que te pones a ver cualquier cosa un día así tonto y empiezas a verla y no. Y, y mi chica y yo la hemos visto durante todo el verano eh, desde el principio hasta el final. Y, y de verdad que es que es una verdadera pena es una de las cosas que te, que te duele en el corazón de decir, joder, pues es que con lo buena que era al principio, era increíblemente original a la hora de narrar las historias, eh, rompía muchísimas reglas de la televisión, jugaba con todas esas leyes establecidas y hacía un poco lo que quería y te mostraba la, la, lo, lo moldeable que es la televisión, en cierto sentido, más en la comedia, que es donde más libertad tienes para hacer ese tipo de cosas, y de repente... A partir de la quinta temporada se desploma de una manera eh, absolutamente brutal. Durante dos tres temporadas, a partir de las seis, vive única y exclusivamente de los chistes de Barney, que es el único personaje que todavía merece la pena, uh -huh. pero luego ya acaba en absoluto desastre en las últimas temporadas, especialmente la, la novena. Es, es una auténtica lástima, de verdad. Si la revisitáis, es, es un sabor tan agridulce. Lo bueno que tiene te maravilla y lo malo que tiene te destroza por dentro.
1: Vamos para allá. A ver, yo tengo en mi mitad top 3, especialmente del puesto 3 y el 1 2, yo reconozco desde el principio que aquí tengo una cosa que soy, sobre todo los canales de, de juegos de mesa oigo mucho hablar, que es el culto de lo nuevo, culto de New que dicen los americanos, que es lo más reciente, tenerlo muy, muy en la cabeza y que parezca lo mejor del mundo mundial. No sé si dentro de 4 o 5 años estas dos series que voy a nombrar ahora en el puesto 3 y en el 2 estarán tan arriba, pero desde luego cuando me he puesto a hacerla es que no quería bajarlas más. La tercera además es la que más me ha costado, porque en general, como os he comentado inicialmente, quería huir de todo aquello que sonase a drama. O quería huir de todo aquello que tuviese un pozo mayor o una parte más allá del, del entretenimiento eh, y, y que se enfrentase por la parte de drama... Pero es que no había forma de bajar el puñetero caballo de Dios. Y entonces, bueno, pues en la 3 está mi querida Boya Horsman. Boya Horsman eh, puede combinarte la serie con mayores chistes, especialmente visuales, pero también de diálogo por minuto que pueda haber a día de hoy en emisión, junto con los momentos más duros de hacernos llorar el puñetero caballo, como siempre os digo, y no soy el sí. único, ¿eh? Que en la última sí. temporada, ahí en el Slack de fuera de series, más de uno se le escapó también la lagrimita viendo esta última temporada. Y, como os digo, es que no había forma de bajar al caballo. Así que, bueno, pues se ha quedado en el tercero, voy a Horseman, que os voy a contar a estas alturas de partido que, que no habéis visto. Es una serie que yo animo ferv fervientemente que la veáis. Creo que esta sí que es de las series, y yo sé que esto es muy manido, que hay que ver entera la primera temporada. Estaba pensada de esa forma, querían aprovechar el hecho de que Netflix, la vagancia, y fuese a hacer que no te fuese a saltar el siguiente episodio. Y creo que el golpe emocional y, y acumulativo que tienes de ver la primera temporada completa eh, en el menor espacio de tiempo compensa con creces el, 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 los primeros episodios que quizás, si no lentos, Sí que pueden estar un poquito más lavazados Voy a Horstman, es mi puesto número 3 Richie
0: Pues CJ, me encanta porque voy a aprovechar para darte las gracias personalmente a ti CJ, porque yo vi el piloto de esta serie y no me gustó y escuchándote en un fuera de series hablar de ella maravillas, dije, joder, pues si CJ le gusta tanto, voy a verla otra vez y ahora es que es, es, yo la hubiera puesto en mi top 10 también no la he metido pues, 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 pues por el dolor que me, que me lleva no ponerla y también por el miedo de no saber si exactamente era una comedia para meter en este, en este top, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Es una de las series que más eh, me ha divertido el entorno, o sea, ves una cantidad de chistes de fondo... Eh, que, que es demencial y es absolutamente divertidísimo. A veces es incluso más divertido ver lo que está pasando en un segundo plano dentro de, de, la, de, la, de la tele que lo que está pasando en los actores principales. Y es eh, increíble cómo consiguen eh, juntar todo eso a una historia que además, como ya he mencionado antes, todo lo que suene a metacine o metatelevisión a mí me llama la atención sí o sí y, y es que todo ello... Junto, hacen un cóctel maravilloso. Boya, que es una absoluta delicia.
1: Vamos con tu dos, Richie.
0: Pues mi dos, eh, también lo habíamos dicho antes. Big Bang, serie que creo que, como, como mencionábamos antes, creo que es una serie que que marca mucho su década, creo que va a estar siempre en los tops de que haremos dentro de cinco años, yo seguiré poniendo Big Bang, dentro de diez años yo seguiré poniendo Big Bang, más que nada porque voy a seguir viéndola, o sea, es la serie junto con Friends que más he visto. Cada vez que la ponen en la tele, yo la pongo, y cuando no la ponen, pues me pongo un servicio de streaming que en España prácticamente todos los servicios de streaming tienen Big Bang, lo cual hace también un poco mmm, ver que, que su público es increíblemente amplio para mí es que es la palabra es histórica
1: yo mi tío alcadoro mi tío José antonio todos los santos días come viendo dos episodios de Big Bang, le da exactamente igual si son antiguos, nuevos o como son y esta es de las pocas series, que si alguna vez tengo un canal y por alguna casualidad solo tengo televisión porque estoy en lugar de vacaciones y si están echando un episodio, he visto un episodio completo en televisión, que es algo que fácilmente no hacía, pues eso, yo creo que hace 10 años que no hago de forma regular, eso es lo que me ocurre desde luego con Big Bang y bueno, pues algo tiene el agua cuando la bendicen. Francis, ¿cuál es tu dos? Mi segunda posición es para
2: Parks and Recreation, la serie creada por Mike Schur y Greg Daniels, con Amy Poehler, como Leslie Knope, una Leslie Knope que ya hace un par de semanas ocupó un puesto dorado entre mi estantería de funcos de personajes <risa> favoritos de la televisión. No podía faltar, Leslie Knope. Y ese personaje, es Ron Swanson, interpretado por Nick Offerman, estaba también Obrie Plaza, Chris Pratt eh, con el personaje de Andy, estaba también mi Asis Ansari con el personaje de, de Tom Haber, porque es un personaje absolutamente opuesto, de ¿eh? 180 grados, con, con el personaje de, de Master of None. Bueno, también Rashida Jones, luego se incorporó Aaron, Rob Lowe o Adam Scott, y bueno, yo es de estas series que de hecho empecé a ver hace muy poquito, eh, no sé cuánto, es eh, si hace nueve meses, ocho, siete, seis, pero desde luego poquito, que, que vi porque hago un, un programa semanal con este señor con CJ Navas, en el que ha hablado mil veces y, y mil maravillas sobre Parks and Recreation, Así que un día dije, bueno, veremos a ver este parque. Es de estas comedias que tenía pendiente, igual que 30 Rock, que es de las que sigo teniendo pendiente, de estas grandes deudas que tengo con, con las series de televisión. Y me puse con ella y nada, y ahí ando devorándomela. Es la serie que utilizo para ver casi todos los días cenando, de ponerme un episodio, ponerme, ponerme dos, y tener a lo largo del día un lugar feliz, un lugar en el de decir, bueno, no tengo que pensar qué serie de ver, si no me pongo esta que, que sé... Que, que me lo paso bien, que, que me, va a da, me va a sacar una sonrisa, ¿no? Después de, de todo el día de lo largo y, y pesado, que sí es que me parece una serie fabulosa. Cada, cada vez que veo un episodio voy corriendo con CJ a comentarles, eh, ayer vi el tal, no sé qué, comentar lo que pasaba y, y, y reírme muchísimo creo que ahora voy por la no sé por la tercera por la cuarta temporada no, me la estoy aprovechando que Amazon Pre-Video la puse me estoy haciendo un maratón a, a partir de ahí a partir de Amazon y es que es una comedia tan brillante y tan divertida y tan fabulosa que nada me quedaría con Parks and Recreation Esta es de las que me llevaría a una isla desierta eh
1: Richie esta tampoco me suena a mí a ti te suena
0: eh, yo esta la he tenido en mi lista de pendientes toda la vida, Pues yo reconozco, eh, para muchos seramos aquí y lo sé, pero a mí las comedias me gustan dobladas, no me gusta leer los chistes me, gusta,
2: me gusta
0: oírlo y, y gracias a Dios tenemos unos dobladores magníficos en España y, y siempre me ha gustado ver más las comedias dobladas y como nunca por desgracia, el crimen más grande que se ha hecho la televisión en España en los últimos años es que nadie se ha atrevido a traer Pass and Recreation a España, ni siquiera en las plataformas streaming doblada. Me refiero ahora a Amazon, por suerte, la ha puesto. Y, de hecho, voy a romper mi regla y la voy a empezar a ver eh, en versión original. Pero es una serie que la he tenido a partir de ver The Office, precisamente, porque siempre la comparativa entre ambas series es obligada. Eh, siempre la he tenido como, venga, cuando la traigan en español la veré. Y como no, pues toda la vida en mi lista de pendientes. Sí, ¿No? sí, sí.
2: Es que Parks and Recreation no lo hemos comentado, pero nunca había llegado a España. Eso hasta hace nueve meses o por ahí no hace J más menos que la trajo Amazon Prime Video.
1: ¿En serio? Sí, yo creo que alguna temporada en DVD se editó alguna, pero una cosa rarísima, desde de, eh, es tan extraño que no la comprase nadie, porque digo, porque, porque vinieron otras series y, y series ¿Sí? menos conocidas. Insisto que en su momento la buena, la buena no, la que tenía la audiencia realmente era de Office. para ser que Recreation no era cosa adorada por la por la crítica, pero que no tenía ni de lejos la audiencia que tenía de Office. Pero no, de estas circunstancias extrañas por lo que ocurre, ¿no? Desde de, la primera temporada. Dando la comprada y la segunda ya muy tarde. El catálogo entonces no podías tener streaming, tampoco vas a extender la tercera temporada sin tener las anteriores emitidas. Y al final, bueno, pues durante muchísimo tiempo, hasta que ahora está desde luego en Amazon Prime, la hemos tenido, si no inédita, sí que con muy, muy muy complicado el poder verla íntegra aquí en España. Así.
2: Pues yo estoy aprovechando ahora que está aquí en, en Amazon, lo que sí voy a ir degustándola poquito a poco. ¿eh? Voy, me voy poniendo episodio a episodio, estoy intentando no meterme a Tracor ni Maratone porque quiero que me dure mucho tiempo irla disfrutando y paladeando. Poquito a poco, que no se me acabe pronto este Parks and Recreation.
1: Pues nada, mm. me la apunto a ver si veo yo esto también. Sí. <risa> <risa> es tu top número uno
2: CJ. No nos engañas, no no engañas a ningún oyente de Fuera de Series.
1: Mi serie que está en el 2, esta es absoluta y totalmente eh, confesado, el culto de news, y Richie antes le ha pegado a Francis por tenerla en el 9, en el 10, en el 10 de hecho, pues imaginaros a mí. Mi 2 es de Good Place, y es que al final cada vez que hacía la lista y e iba subiéndola, iba subiéndola, subiéndola, no podía ponerla en el 1, porque, para en fin, ya tenía alguien ocupando el puesto número 1 desde el principio que hice la lista, y al final está de Good Place, porque... Eh, es que no puedo pedirle más a estas dos primeras temporadas y luego la potencial que tiene esta serie, ¿no? Yo creo que en cuatro o cinco años sabemos exactamente el hueco, pero si la primera me encantó, la segunda me pareció que todavía es mejor que la primera temporada, el hype que tengo ahora mismo cuando estamos grabando esto a menos de una semana, que se emita la tercera temporada, de la que de verdad he tenido un bombardeo de oído, no menos de 10 horas a gente distinta a hablar, el podcast oficial que tiene NBC, la entrevista que le haría que está recomiendo encarecidamente, eh, Bill Simmons, que se descantó muchísimo, a Mike Sur y a Daniel Fogelman al creador de DC tuvieron un diálogo eh, a tres maravilloso en el podcast de, de Bill Simmons la semana pasada, ahora Dax Sherpar el marido de Kristen Bell, que tiene un podcast también, lleva toda la semana entrevistando a distintos personajes del elenco de, de la serie empezando por Ted Danson, así que posiblemente toda esta acumulación de cosas y el grabar hoy hace que esté The Good Place en el puesto número 2 en todas las circunstancias dentro de unos años puede que esté más abajo, puede que esté más arriba, lo daría pero todo puede ser, es posible, pero a día de hoy y en las circunstancias no puedo más que poner The Good Place que podéis disfrutarla en Netflix España en el puesto número 2.
2: Pero CJ ¿se puede juntar en un mismo podcast al creador de DC y al creador de de The Good Place, porque es como juntar la persona más divertida y la persona más triste de la historia no de la humanidad. No sabes lo divertido que es
1: Fogelman. Es un no
2: me, tío me lo puedo Eso es un mar y
0: montaña, eh, Francis. Se llama mar y montaña. Claro, esto es como
2: una montaña rusa de sensaciones en un mismo podcast.
1: Es un tío divertidísimo, graciosísimo y además habla de pitch. Acuérdate que Fogelman luego es conocido sí, por DC sí, pero ese año fue muy famoso en, en la... sobre todo en la crítica americana, porque ha vendido dos pilotos, dos. Uno era DC y el otro era Pitch, que desgraciadamente posteriormente se canceló y cuenta muchas interioridades de, de las dos series, igual que la CMX sure, de verdad, si no tenéis problemas en oír podcast en inglés y buscáis una cosa, buscaros una hora y media para ver la hora y media de, de diálogo que tienen, de... es que no es entrevista, realmente están hablando los tres más que una entrevista es sencillamente de, deliciosa la que tiene Bill Simmons en su, en su podcast Hemos llegado al para final, mí, dime todo,
0: ¿sí? todo lo que toca Kristen Bell es, eh, es prácticamente etéreo o sea, es maravilloso, es angelical es que todo lo que hace es genial
1: Vamos con tu uno. Richie, ¿cuál es la mejor comedia de todos los tiempos para Richie Fintano?
0: Pues para mí, pues es prácticamente el, el discurso descalcado del que decía de Big Bang, solo que uno una década antes o un poco más. Eh, Friends marca una generación, lo decía Francis antes, sí, es, es la serie de mi generación, es la serie con la que crecimos eh, muchísimos, descubrimos, eh, bueno, crecimos en la adolescencia, a pesar de que era una historia sobre prácticamente treintañeros. Pero hoy en día la veo y ya como 30 años me puedo identificar más con ellos, pero sigo viéndola con la misma ilusión y los mismos ojos que tenía cuando tenía 15 años y empezaba a ver esta serie en Canal+. Plus 15 o incluso menos, con 10. Eh, pero, pero es que Friends marca... Es imposible que no marque a, a cualquier fan que la haya visto es otra de esas series que efectivamente me la llevaría a una isla desierta o que si yo montara un canal, desde luego tendría que estar Friends probablemente incluso en prime time o sea Friends es una serie que no te cansas de ver, que cada capítulo por mucho que te sepan los diálogos siempre le ves un detalle que te puede hacer más gracia siempre vas a verla con con, eh, además es incluso más interesante verlas según pasan los años, según tú eres una persona diferente, eres una, vas evolucionando en tu propia vida y la sabes ver con otros ojos, pero al mismo tiempo, como decía, vas a seguir viéndola toda la vida como la viste en su primer momento con, con los años que tuvieras. En mi caso, pues la, la adolescencia, incluso preadolescencia, Friends, es mítica, absolutamente.
1: Richie comentaba que, que es una serie de su generación, pero es una serie que ha sido recuperada por generaciones, que es una cosa que tradicionalmente en las comedias nunca no ha ocurrido, que ha tenido generación, y en cambio Friends es cierto que, que a través del streaming y a través de Netflix ha tenido una segunda vida, Francis.
2: Sí, totalmente, yo eso fue mi caso, yo yo la estuve recuperando cuando empecé a verla, no, no la había visto, sí que eso, que la vi durante mi adolescencia, pero eso, pertenecía a una generación anterior y era esa serie, que mientras que yo tenía, pues, 15, 16, 17 años, veía a la gente que tenía 25, 26 27, o 27 años, que sí que veía una, yo recuerdo verlo, una generación mayor que la mía, de hecho, yo empecé a ver Friends de hecho, también empecé a ver cómo conocía vuestra madre, porque mi primo de Barcelona, mi primo Dani, eh, las veía, que eso tenía cuatro años más que yo, y, y de él ver que veía esas series y recomendármelas y tal, y me enganché primero a cómo conocía vuestra madre, y, y al poco tiempo me llegué a enganchar a Friends. Y sí que es verdad, tiene ese fenómeno curioso que tú dices, que sí que han enganchado a varias generaciones, que, que no se ha quedado encerrada en una sola generación, sino que ha sabido o ha conseguido eh, penetrar en varias, y es que de verdad que bueno, considero que Friends es de las mejores comedias sin duda que se ha hecho en la historia de, de la televisión
1: Francis te toca a ti, ¿cuál es tu serie, comedia favorita de todos los tiempos? Bueno,
2: pues yo lo siento mucho Richie, lo siento mucho CJ, hemos hablado de Friends, de Parks, de, de Office de Certi Rock, de y bueno muchas series de comedias fantásticas pero creo In my opinion, que, que nos ha hecho una serie de comedia mejor en la historia que, que Luis, que la serie de, creada por Luis y Kay y protagonizada por Luis y Kay. Era por donde apuntaba al principio, mucho debate si meterla o no, por todo lo que ha ocurrido alrededor de la figura eh, de Luis, con, con todos los temas y los escándalos de acoso sexual. Es un tema muy complicado y creo que moralmente. Muy difícil, pero bueno, si intento abstraerme de todo lo que ha ocurrido, eh, de verdad creo que esta serie como tal, y, y bueno, es imposible no separar al final la obra del autor, pero creo que la obra como tal, que Luis es una de las series más importantes que se ha hecho dentro de la historia de, de la televisión, dentro de, de la historia de, de la comedia, que muchísimas series han salido... A partir de este Luis, que es verdad que ya venían de, del sur de Larry David o de, este, de Curve Your Enthusiasm, que sí que marcó esta pica, pero a partir de Luis, bueno, pues salieron todas las, las comedias estas indies, ¿no? O de las medias que, que conocemos hoy día. Y no sé vosotros qué pensáis del tema. Yo, de verdad, que, que es un tema muy controvertido, que no termino de tenerlo, tenerlo claro. Estaba a punto de dejarme Luis fuera, pero. No sé, no sé si llamarle que quería ser justo no con la serie. No sé muy bien cómo enfocarlo. ¿eh? De verdad que creo que es un, un debate muy, muy complejo y muy interesante. Pero es que, es que Luis es un tesoro. Yo de las series que sin duda mejor me lo he pasado viéndola.
1: Pues toda la parte de esa la comentábamos también como te decía antes en el cuando hablamos del, del, del top de Alberto eh, Valentina y yo de, 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 de no nominaciones no, de no premios a los Óscar o Oscar más merecidos que jamás se, se otorgaron yo creo que al final lo que me destilaba a mí es una edición personal y comprendo perfectamente a la gente que eh, le haga una cruz y bueno como si fuese esto la, la rusa soviética en el que se ha eliminado a la gente de las fotos y jamás vuelvas a hablar con él y creo que están totalmente de su derecho igual que bueno pues aquellos que, que piensen que tienen que eh, o que son capaces yo creo que al final fundamentalmente es una decisión personal de si eres capaz de separar obra de, de autor o eres capaz de eh, comprender y asumir esa parte. Yo de verdad que, que no tengo la idea nada clara. Yo, eh, me ocurrió con ese top, yo la tenía puesta, no sabía si sí, si no, si cómo entrarla. Aquí es cierto que sí que no la puse en el top 10, porque con Luis me pasa una cosa, y es que es una serie que yo vi las primeras temporadas y siempre me gustó cuando la vi, pero es cierto que las dos últimas no las vi, por ejemplo, y, y no sé por qué, yo creo que cuando se estrenaron fueron los años en los que nacieron las crías, y algún rollo tuvo que pasarme para no ver esas esos episodios, y yo creo que en cualquier otra circunstancia, o quiero creer, ¿eh? que tampoco sé cuánto me estoy autosugestionando, o cuánto te haces la vida fácil no metiéndola, que eso también es otra parte totalmente eh, clara y, y concisa, que al final el no meterla, no te va a meter en follones, sin meterla pues alguna cosa te puede, puede ocurrir en cuanto a comentarios y demás, que nunca es agradable para que vamos a darle mm. más vuelta eh, no sé si la pondría o no, pero yo creo que sí que cuando miras, es decir es totalmente innegable el peso que tuvo en ese tipo de comedias recientes o de comedias de autor eh, eh, vienen todas a partir de ahí, viene el éxito que tuvo Luis la libertad creativa eh, que él consiguió a través de FX, de me das esta pasta, yo doy la serie y te la entrego que es el, el acuerdo al que llegó, es algo que se ve en muchísimas series posteriores, incluido pues eh, muy famoso One Mississippi de Dignotaro donde él estaba productor ejecutivo y donde ella misma denunciaba de una forma totalmente abierta en su segunda temporada, creando un personaje que hacía precisamente lo que posteriormente reconoció en público, las acusaciones que tenía de masturbarse en público delante de, de gente que era subalterna, ¿no? y eso había todo un, una trama en la segunda temporada sí. de, de One Mississippi, sí, 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 en el que solamente faltaba que se llamase Louis el, el, sí, sí, el, el personaje, personaje, ¿no? Sí, sí, totalmente ¿no? Sí, Entonces, es que de verdad que es pues muy difícil
2: sí. Pero para alguien que le guste la comedia Es que Louis es un dios del stand-up comedy Es un dios de la comedia Y es que es tan complicado todo Nos ha jodido mucho Louis ¿eh? con, con, todo lo que, con todo lo que ha hecho Ha jodido mucho a la gente con, con la que cometió todos estos actos Pero a la gente que de verdad que, que le adoraba ¿no? Al final, cuando tienes una figura ¿no? Que admiras y, y luego ocurre todo esto Bueno, pasa, se vio con Bill Cosby no Que lo pasa bueno lo de Bill Cosby fue aún peor Y aún más grave todavía Pero joder, es muy complicado, es muy controvertido
1: Sí, es complicado. La que no es controvertida es la número uno, que es la mejor comedia de todos los tiempos eh, y posiblemente mi serie favorita de todos los tiempos. Eso es un debate interno que mantengo desde hace una serie de años, que es pues tal y como se adelantaba antes Francis, porque no se puede quedar quieto ni tranquilo. <ríe> ni nada que
2: nada. Pensé que God? todos
1: sabíamos que era Parks and Recreation. CJ, si te conocemos ya. Pues eso mismo, qué es Parks. Es decir, eh, es una serie que... Mmm, con, más que altibajos, con sus temporadas sublimes y sus muy buenas temporadas, que es lo que suele teniendo, eh, combatiendo la, la, bueno, la marcha de algunos personajes y la incorporación de otros. El elenco, pues, es sencillamente eh, estelar. Lo era desde el principio. Es decir, tenías un crispat antes de ser, pues eso, una de las dos o tres estrellas eh, principales de Hollywood. Tenías pues todo lo que ha comentado la eh, de Francis. Es una de esas comedias que, si no habéis visto, yo no sé a qué estáis esperando. Eh, especialmente si no tenéis problema en verla en en inglés en ahora Amazon Prime yo siempre recomiendo empezar por la segunda temporada y Después ver la primera, porque es cierto que la primera Es muy distinta de la segunda Mike Sur contaba en, en este podcast que te comentaba Como eh, el principal problema Es que eh, Amy, Sumer, Amy Sumer Iba a decir yo, Amy Poehler estaba embarazada Pero ellos estaban convencidos que querían Hacer la serie con Amy Poehler, que no querían Volver a hacerla con o, que no querían hacerlo con otra actriz Y de hecho sacrificaron el tener 22 episodios por tener los 7 Que tenían en la primera temporada Y el estreno iba a ser después de la Super Bowl Y, y sacrificaron el puesto de emitir su primer episodio con lo que eso suponía después de la Super Bowl a cambio de poder contar con Emmy Poiler y él mismo decía, e hicimos lo correcto no y es totalmente cierto eh, Ron Sanson es para mí mi personaje favorito de todos los tiempos de cualquier tipo de serie Pasan Recreation, de verdad, si no lo habéis visto acercaros a ella, como os digo, yo recomiendo empezar por la segunda temporada porque la primera es muy distinta pero Francia la ha visto recientemente, me dice que no hay ningún tipo de problema en empezar por la primera así que, a mí no me gusta llevarte la contraria
2: en nada pero yo vi la primera temporada y me lo pasé genial y, y me el del personaje de Leslie Knob, me pareció muy divertida. Estoy de acuerdo contigo en que la segunda temporada cambia ciertas cosas de lo que es la primera de Parks, pero yo creo que se disfruta mucho viéndola. ¿eh? A mí no me... no me supuso ningún rechazo. Al revés, me puse el primero y creo que el primer día me puse 3-4 de, del tirón. O sea que a mí me gustó mucho la primera temporada.
1: Leslie Knope en la primera temporada es mucho más el antagonista o, o las antípodas del, del personaje de Carel en The, de The Office en cuanto a que en lo que en un lado es incompetente aquí es tremendamente eficiente y sobre todo lo primero lo que tiene es que el resto de personajes en vez de reírse con ella y admirarla lo que hacen es reírse de ella y eso es una cosa que se pierde totalmente en la segunda temporada en la cual ellos se pueden meter con ella en el hijihijaga habitual pero al final lo que tienes es una profunda admiración de la cantidad de trabajo y de lo que es capaz de hacer totalmente sobrehumano eh, mi Poyler no en eh, con su personaje de -Nope. Letinoop yo creo que eso es uno de los grandes cambios que hay por eso me gusta más a partir de la segunda y especialmente de la tercera en el que ya te va a mantener el mismo elenco de protagonistas con la incorporación de, de los dos personajes que aparecen al final de la segunda temporada y con la que va llegar al menos durante cuatro temporadas más la, la serie. Hasta aquí ha llegado nuestro top 10. Estas son las 10 de Richie, las 10 de Francis y las 10 mías, pero evidentemente teníamos tenido muchísimas más, ¿verdad? ¿Que sí, Fritz, eh, Richie?
0: Uf, pero vamos, además a lo largo del podcast he ido sumando alguna más que se me han ido corriendo, no te voy a mentir. Eh, pero, pero sí, yo me dejaría fuera del top, pero entraría perfectamente series como, por ejemplo, si queremos tirar de dramedia, y jugar un poco ahí con la legalidad, miles me parece que es una serie que a pesar de tener mucho drama, creo que tiene más comedia que drama. Y eso que lo que cuenta es bastante chungo en la mayoría de sus eh, episodios, siendo una serie que habla de los suburbios de Chicago, ¿no? Pero también, yéndome a otra ciudad americana, colgados en Filadelfia, o It's Always Sunny in Filadelfia, eh, es otra serie con un humor absolutamente gamberro, eh, bastante loco y que, y que desde luego merecería la pena entrar en un top. Eh, así como por ejemplo Unbreakable Kimmy Smith, yo no la he metido precisamente por lo que os he reñido a vosotros, porque es una serie bastante reciente y como para entrar en un top 10 me parece a lo mejor un poco mucho, pero me parece que es una serie que tiene algunos personajes increíbles así como mi admiración por Chuck Lorre, eh, va más allá de Big Bang, con series como Mom, una serie también increíblemente dramática, que trata temas muy difíciles como el alcoholismo, las adicciones en general, eh, pero que tiene dos personajes protagonistas absolutamente míticos, y también dos hombres y medio, un poco la contrapartida, son dos hombres eh, protagonistas en este caso, que son todo lo contrario a los de Mom, que son adictos y son prácticamente escoria humana, pero son increíblemente divertidos todas las historias que, que les pasan. Y para finalizar, no querría perder la oportunidad de decir series más antiguas o más eh, de mi época más eh, de cuando empezaba a ver televisión, como El Príncipe de Bel -Air, que es una muy clásica, pero otra a lo mejor más eh, familiar y más blanquita como es Un Chapuzas en Casa, eh, con Tim Allen <ríe> Qué fan, que
2: que fan es, era cuando soy, era
0: pequeño soy, en casa. Muy fan, soy muy fan de Tim Allen y por suerte para mí tuve la gran oportunidad de disfrutar de un Chapudas en Casa en los 90 y hoy en día disfruto de la, prácticamente la misma serie pero con otro ambiente y en una forma de contar series más moderna que es Uno para Todas o Last Man Standing que es prácticamente la misma serie protagonizada por Tim Allen eh, y en vez de tener tres chicos como hijos tiene tres chicas pero es prácticamente la misma serie y me parece maravilloso.
1: Francis, ¿cuáles tenías tú?
2: Pues a mí me ha dado bastante penita y ya le he pasado la, la nota de la queja al becario porque no me ha puesto en la lista del, del top 10. Ninguna serie de animación, que creo que al final es una de las que siempre puedes caer en, en dejarte como grandes olvidadas, lo decía con Ricky Morty. Eh, de Richie, que, que no puedo estar más de acuerdo que, que esté ahí pero también evidentemente con los Simpsons y, y también con Futurama y esa parte sí que me, mm. me dolió un poquito a la, a la hora de hacer el top también por acordarme un poquito de series españolas eh, que fue de Jorge Sanz que es de estas comedias de. de autor o comedia independiente, de estos con que se, se hicieron con Canal Plus, junto junto a Crematorio, que luego voy a estar con la compra de Canal Plus, sí que ha seguido haciendo alguna cosita más, algún capítulo más, y recomiendo siempre recomiendo muchísimo que fue de Jorge Sánchez, ¿eh? porque de estas eh, series que también han. han sido un poco revolucionarias o que han traído a España lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y que aquí de otra manera no llegaba el... estaban detrás David Trueba y el propio Jorge Sanz y sin duda hay que verla he metido también CJ un poquito así de esquinilla pero es que me lo paso muy bien a Paquitas Salas ¿Eh? no me tenía entrada de mejores comedias de la historia <risa> sé que no pero como bonus extra oye Paquitas Salas hay que verla y date It Crowd, que también la comentaba Richie, o también por acordarme un poquito de la comedia británica, diría Flying Circus de los Monty Python, de la que soy muy, muy, muy ultra mm -hmm. fan, o Inside Number Nine, que, que además hace poquito, dos, tres semanas... La trajo filming a España. Eh, la primera temporada sé que está seguro. No estoy seguro si ya está la segunda, porque iban en un estreno escalonado de las cuatro temporadas de Inside Number Nine. No sé si iban a una por semana o iban colgando una temporada cada dos, tres semanas. En cualquier caso, si os apetece acercaros a Inside Number Nine, que es una especie de Black Mirror británico, pero de comedia. Eh, que sepáis que, que ya lo tenéis legal en España lo tenéis en Filming y, y es una serie fabulosa CJ, esta te tienes tú que acercar y Richie, yo no sé si tú has visto algo de Inside Number 9
0: no, no aunque... que creo que te gustaría sí ¿eh? que Está echando un ojo. he oído he ido a hablar de ella en más de una ocasión pero sí, tal y como me la has definido, un Black Mirror de comedia me parece Literalmente un es un, Black un titular de maravilloso.
2: Es un, es un Black Mirror cómico, de verdad. Acércate a ella porque yo creo que a ti te va a gustar mucho. muy británica, como diría Rajoy, es británica muy británica. Y, y es tremendamente divertido, tremendamente divertido. Es humor de este negro y cínico británico en altas dosis
1: yo tengo nueve bloques, así que a raro, raro, madre machos, mía, ahí no te metes conmigo madre, ¿no? mía.
2: <ríe> madre mía, bueno bueno, hasta luego chicos, ya os dejo en el podcast
1: <risa> yo me meto contigo porque decides de enfadarte contigo mismo de lo que ha puesto, está más arriba, más abajo, cuando lo has hecho tú o sea, yo no he dicho nada de mato de más. vamos para allá, primera, series que yo creo que si hubiese visto enteras estarían más alto, porque lo que he visto me ha gustado, pero que no he visto enteras y por eso están ahí, Fraser 30 Rock y por último eh, la serie, la la ha nombrado antes la que para muchos es... Eh, el precursor de un tipo de series distintas eh, en cuanto a comedia que fue el soro de Larry Sanders, que me pasó en su momento el señor mirindo los DVDs al que le agradezco infinitamente, pero que es cierto que he visto mucho menos de lo que me hubiese gustado luego la sección española, que al final bueno durante muchísimo tiempo vivimos de ellas y yo tengo guardo muy buenos recuerdos, especialmente de Siete Vidas, especialmente de Farmacia y de Guardia por momentos de médico de familia, para qué negarlo yo veía al médico de familia igual que todo españolito de a pie cuando se emitía y también la acaba de nombrar ahora mismo Francis Paquita Salas ¿no? que al final es uno de estos momentos eh, buenos y graciosos, y yo creo que es una serie de la que espero que hablaremos durante muchísimo tiempo. Sección de animación, aquí tengo dos simpson evidentemente, y más que Futurama, que de la que Futurama me siento que me ha gustado mucho, pero he visto todavía muchísimo menos, y luego yo creo que eh, Bob's Burgers, que es una de la que he visto demasiado poco y lo que he visto siempre me ha gustado muchísimo, y luego Ricky y Morty. A mí la primera temporada no me mata, pero la segunda y la tercera creo que realmente son eh, excepcionales. A mí me ha, me ha encantado a ver qué ocurre ahora con los 70 episodios que le han dado. Luego sección de cuando yo era joven prometía y veía cosas en Antena 3, o en, o en Canal Plus en aquella época, el Príncipe de Bel Air, ¿para qué negarlo? Yo también estaba enganchado ahí y me reían durante muchos momentos. Los problemas crecen, siempre tiene un hueco en mi corazón y luego, mucho más problemático por el personaje, como podéis comprender, la hora de Bill Cosby, que es una cosa que sobre todo a, a adora Lorena y a mí, bueno, pues eh, la vimos hace como seis o siete años todos los episodios de nuevo juntos. Luego la sección de si esto fuese hace cinco años o hace diez años, posiblemente estaría en el top 10, pero es que la cosa después se fue por otro lado. Friends, que a mí la últimas temporadas, me parece que, que baja mucho con respecto al anterior. New Girl, que creo que tiene un elenco de una cinco o seis episodios en la segunda parte, de la última parte de la segunda temporada, de lo mejor que yo he visto en televisión jamás, pero que luego también se perdió. Mother Family, exactamente lo mismo. Big Bang, ¿Cómo conocí a vuestra madre? dos hombres y medio, que siempre tuvo un humor muy soez y muy burro para lo que me gusta, pero que tiene un episodio cuyo nombre no recuerdo, que me ha parecido lo mejor que yo he visto jamás en televisión. En ese episodio algo ocurrió que, que me fascinó Sino, y The Office, que combina las dos partes. Yo creo que perdió las últimas temporadas y tampoco la acabé de ver eh, con cierta seguridad a partir de la cuarta. El Brock Inglés, he hablado antes de cómo tenía lo a Lo, pero había muchas más, y es que Mr. Bean, yo me he muerto de risa, ¿qué quieres que os diga? Eh, la Víbora Negra o Blackadder es una maravilla de serie, muy desigual, tiene temporadas mucho mejores que otras, pero es muy buena. Deity Crowd, que ha comentado antes Richie, y Black Books, porque si no digo Black Books y mi hermano oye este programa se va a enfadar conmigo, que es posiblemente su comedia de todas estas favoritas. Luego un bloque de cuando pienso en ella, pienso más en drama que en comedia, está Atlanta, está Louis, que además tiene todo el envoltorio de la problemática que hemos comentado antes, cuando Francis la, la ha puesto en su punto número uno, y luego Boston Legal, y es la única que yo cogería como serie de, de 42 minutos, de una hora para que nos entendamos, pero que tenía momentos tan, tan divertidos, de la que yo me moría cuando se metía eh, siempre de, de, de risa viéndola, pero con sus momentos tremendamente dramáticos. No quiero dejar de nombrar una serie de esta temporada que nada, se ha, ha, ha sido ya cancelada, pero que ha encajado conmigo, no os puedo decir otra cosa, que ha sido de Los Ángeles a Las Vegas, o Elite Vegas, que no recuerdo cómo lo han traducido aquí, y luego un bloque muy rapidito de históricos de la televisión, y aquí tengo, que de las que he visto algún episodio suelto cuando lo he puesto en Hulu, I Love Lucy, al final la serie que creó, las sitcoms, y la serie que creó el modo de funcionar de la televisión americana durante 60 años, hasta que han llegado fundamentalmente a las cadenas de streaming, y Las chicas de la tele, ¿no? al final el, es una de esas series también históricas y míticas, eh, que evidentemente la sociedad ha cambiado mucho en cuestión de 50 años, pero que sigue teniendo momentos realmente deliciosos. Así que no sé si he dicho como 30, más ¿Te o has menos... has hecho uno, pues un Carlos, esas... en toda rara. ¿eh? J. No, madre de Dios. Básicamente has dicho... he dicho
2: todas las comedias
1: de la historia de la televisión
2: más no, importantes del los últimos años. si años.
1: Lo que haces es en el puesto cuarto decir tres series. Yo me la acuerdo para el final porque de verdad todas estas son las que he considerado para hacer el top 10. Y digo, bueno, pues si ya la he considerado y las he apuntado aquí en la nota, le eche, vamos a decirlo al final. Hasta aquí oh, ha llegado nuestro top, nuestro agradecimiento de nuevo a Big Bang. Recordad que eh, Big Bang regresa el 25 de septiembre a las 21.45 horas en versión original a su titulada con su última temporada, su decimos segunda temporada y el jueves cuarto a la misma hora a al castellado en TNT. Eh, Francis, decíamos antes que teníamos también en la web que íbamos a poner el top... ...pero tenemos ya resultados del top de la redacción, Lo ¿no? tenemos,
2: lo tenemos. Ha, ha llegado el top eh, el top de la redacción de las 10 mejores series de comedia de la historia de la televisión. Empieza por la décima posición. CJ ha quedado The Good Place con 18 puntos. Novena posición para Big Bang con 20 ha habido un doble empate pero por, por puntos más altos ha quedado en octava posición The Office con 22 y séptima Frazier con 22 también luego sexta posición para Monty Python's Flying Circus con 23 quinta Community con 27 muy alta eh Community me ha sorprendido cuarta Certi Rock con 35 tercera y ya entramos en el top 3 Seinfeld con 51 segunda CJ aquí se nota tu influencia en la redacción Parks and Recreation con 56 y primera vamos. posición para Richie Friends con 64 ¡Hombre! puntos. Como
0: debe ser.
1: Sí, 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 sí. Es una cosa muy de consenso, sí, señor. Eh, toda esta información la tendréis evidentemente en la web. Tendréis todo el top, tendréis el final. Vamos a escribir alguna cosa de esto también en la web, ¿verdad, Francis? Sí, haremos cositas.
2: Vamos a aprovechar el, este, este top de comedia y vamos a sacar algún articulete en foreseries.com para aprovechar y hacer algunas cositas de la comedia. Ahora que empieza la, la temporada, la network americana y tal, vamos a sacar alguna cosita de comedia.
1: Pues hasta aquí este top. Don Richie Fintano, mil millones de gracias, un verdadero placer eh, Compartir de nuevo el micro contigo.
2: Todo un privilegio, como siempre. Señora
1: Raval, mil millones de gracias. Hasta el próximo programa. Pues nada, muchísimas gracias a usted, don CJ. Y a todos vosotros, querido audiencia, espero que hayáis disfrutado de este top, pasaros por fuera de series.com pasaros también, por qué no decirlo por el canal de YouTube de eh, no solamente el de fuera de series, sino también el de Fundación Telefónica, el de la sede de la Fundación Telefónica en Madrid que ya tenéis disponible el vídeo del primer fuera de series live que realizamos el pasado día 21, el audio lo tendremos disponible en nuestro canal, pero al menos yo creo que vale la pena que os acerquéis a verlo si no os acordáis de lo que es, lo más sencillo es que busquéis en YouTube fuera de series live y os aparecerá el vídeo inmediatamente suscribiros a nuestros eh, podcasts, como siempre en cualquier lugar donde podáis reproducirlos Apple Podcast, iVox, Spotify o cualquier otro reproductor Gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado